0: 想把世界的的光光都熄灭，只留下一站落在你眼底。<音><音>上的红光正着叫做活所迫生活 Hello， 大家晚上好。今天是二零二三年的九月十八号。今天是一个。中国人都必须铭记的日子九幺八，然后呢，嗯、呃，反正今天我们还是要来完成我们本周的录制工作。我们今天要来讲一个已经完结的国产剧，叫做《装腔启示录》，它是芒果 TV 播的，应该算是季风剧场吧，一周两集，对吧？啊、哦，对，嗯,嗯，这个剧呢。呃，我看到评论区前几集的评论区里边，也有朋友留言给我们说，哎，这剧很好看啊，能不能就是讲一讲？好，那我就讲一讲喽，对不对？因为呢，嗯、这位导演，呃，李默，我在他乡挺好的，的然后三月有了新工作，新工作，工作这俩剧我们都聊过
1: ，嗯、然后呢
0: ，啊、我觉得。这这一次《装庄腔启示录》，我觉得是有进步的，并且呢，方向跟前两个作品的方向是不一样的。你看，我在他乡挺好的，就是讲在异乡工作的女性、男性、年轻的男女，呃，遇到的很多人生的困惑呀、职场上的困境啊。然后，我记得是金靖是吧？金九莉。嗯在第一集就<对>就扮演那个角色跳呃跳桥自尽了等等，后面一系列的，嗯、但我觉得那个作品那个剧不是很成熟，就非常的标签化吧，所有的人物之类的，他没有真正的触动我。当时去看应该是因为周雨
1: 彤，嗯、对吧？嗯、还记得剧本还不错，嗯
0: ，对。后来呢，我们看那个三月有了新工作呢，大家都是。比较肯定这个剧的，因为它去触及了一个我们生死议题，嗯、对，触及了一个，并且是那种殡葬工业的从业人员的这个生活，有是这个国家编制的，也有民间的，呃，种种发生的事情。那我觉得也有很多人确实很喜欢这个剧，在豆瓣上看到目前还是八点四分的。那么这个《装腔启示录》呢？目前是八点一分，我给了一个四星，基本上和这个打分是接近的。对、嗯、对，对嗯、那么这个剧呢，我们刚才开录之前也在说，早上同学说确实挺装的。说实话，我前两集也是这种感受。<笑>而且呢，他所讲到的关于爱情、关于职场的这些议题啊，对我们这种怎么说？阅漂亮比较高，然后呢，看遍了世界各地的呵呵这种各种类型、啊、各种类型的电视剧的电视儿童来说，并不新鲜，事实是,是吧？对不对？嗯、不管他讲的职场也好，所谓的社会精英也好，还是说他的择偶观、爱情观、婚姻观等等这一切，他所触及到的话题，在我们看的众多的其他国家的剧里边基本都讨论过，那为什么我们还是要来讲这个剧呢？是因为它在国剧里边，它是属于新鲜的。为什么我们这些年就是咱不说我们年轻的时候看的那些优秀的国剧，其实那个时候讨论的话题是非常多元的。而因为种种原因吧，这十十多年以来，我们看到的国剧其实感觉就是越来越闭塞，然后呢？呃，能够聊的东西越来越少了，并且大家似乎都小心翼翼，是吧？不愿意去触及，就是与这个社会主流价值观相背离的，嗯、或者说略有分歧的一些话题，尤其是关于男女的，关于性别之争的。那么在这个剧里边，我觉得。呃、嗯，编剧也好，导演也好，反正是比较大胆的去开展了讨论。我们刚刚还在讲说，我们现在你去看看微博呀，看小红书呀，都觉得呃好像，嗯、呃，很烦恼。有时候看那些评论评论区，但现在给我感觉最糟糟糕的是知乎，就是所谓的男厕所嘛，是吧？我举个例子啊。嗯跟这个剧没有关系的，就是之前前几个月的时候，说有一位外地的精神病患者到了上海，对吧？然后他在地铁上好像有辱华的言论，然后被一个十九岁的在上海打工的年男青年给锁喉了，摁翻在地锁喉了。呃，就是他先去攻击这位女性，然后女性就就是也不攻击吧，拿手机拍他。女性说你不要再拍我了，然后他非要拍。啊，然后就起了冲突，人家抢他手机，他就把人家摁翻在地。当时呢，知乎上一面倒的就是在说啊，他辱怀呀，这女的脑子有毛病呀，是吧？他就应该被那个呀，这个男青年是无辜的。你们知道这两天发生了什么事儿吗？就是在某地的一个也是巴士上还是什么某一个公共交通工具上，有一位。男性的中青年讲了一些辱华的言论，结果呢，嗯、一位中老年女性大妈出手将他锁喉摁翻在地，舆论又是知乎上的舆论还，一边倒是一边倒的说，呃，你有什么证据证明这位男性辱华了？有视频为证吗？<笑>这个女的啊，她就是怎么怎么怎么，她就是游行锁，她就是借着爱国为名。呃实施实,实施暴力行为，你看看，看看为什么这个地方叫男厕所？我现在觉得，并且我今天看到另外一个话题，然后，呃，有很多人说性别战争是女性引起的呀。我们现在不讲道理啊，啊是讲一个案子，是说，呃，两个人女女孩子的没有到结婚年龄，然后呢，男女订了婚之后呢，男方给了女方五点五万的彩礼。结果呢，两个人同居了半年之后呢，他觉得这个女孩子他不喜欢，他就把她退回了娘家，那么又去索要这个彩礼，那么女方不肯给，并且，呃，到了广广东那边去打工去了。结果这个男的就过去之后把这女孩给杀了。你们知道这个话话题底下又是哪些评论吗？说啊。呃，你既然跟人家订婚又不是结婚，对不对？啊、呃，又搬出了民法典，搬出了刑法，说杀他不冤啊，就该杀呀，拿人家钱不还呀。你看看现在的这种舆论环境，尤其是知乎上的这些男性用户啊，也有可能广大男性不是这么想的，大家还是讲遵纪守法的。但是为什么有一些人在无端的引发这种性别攻击呢？为什么可以罔顾礼法？他们最终的目的是什么呢？我之所以讲这两件事情，是想说我们现在的性别对立也好，我们现在的关于恋爱、婚姻，以及一些由此引发的公共事件或者说恶性案件也好，仿佛这些参与议论的这些人眼中、口中，他们只会去讲钱、讲权利，而忽略了。感情，忽略了责任，对不对？就是仿佛我们从小到大学习的一切，应该遵循的一切，以及我们不管是传统也好，是现代也好，我们对于感情、对于婚姻的认知也好，在这些人眼中是不存在的。他们眼中只有钱，只有男性就是比女性尊贵这样的事情。我之所以要讲。是因为在这部剧当中，不是这样的。这部剧还是比较客观的去展现了当代男女的，呃，我觉得是比较与时俱进的恋爱观和择偶观，对吧？这、就是我觉得这部剧里边比较先锋的一个点，也是今天我们愿意去聊这部剧的一个主要的原因。当然，另一个原因肯定是因为男女主之间是比较有 feel 的，对不对？尤其韩东君，自从《无心法师》之后，再一次被他吸引，<对>就是因为这剧。<老>了<笑>对,对，因为他之前也演了一些什么角色呀，演过什么民国戏啦，演过这个，呃，好像《长津湖》也有他吧，反正挺多的那种，好像玩挺多爱国电影什么的，他都会演一个角色。嗯所以呢，他也经常出现，但是我们三个人的认知可能就是觉得韩东君这个人呢、啊，真的很适合这种社会精英的角色
1: 类型。哎、他他自带这个气场
0: ，是，所以而且他真的演的非常的到位，一个有魅力而不油腻的一个。三十多岁的海王形象，饰演的那个
1: 渣男，我觉得是海王。他
0: 是海王，但是他其实遇到真爱的时候，他就不海了，他就专一了，对吧？这又又很符合很多女性对于，呃，恋爱对象的幻想。所以说呢，我觉得这个角色是非常成功的。那我们这样现在就开始来聊一些，比方除此之外，你看这部剧以及推荐这部剧的理由。来，早儿同学。雪岩，这样我先聊吗？<笑>没事儿，那就圈圈先聊
1: ，<对>都行、oh.。那那那雪岩，我先吗？你先。因为，啊、对，全全<好>你先夸吧，啊、因为我还真的这部剧不是特别喜，没什么很感冒的地方。对,
0: <笑>对，他肯定是有很多瑕疵。我都说了嘛，<笑>我们作为看过很多剧的人，嗯、所以这个剧对我们来说，他能信我们的点并不多，对不对？能拎出来讲的东西，前面我都讲了。嗯但是呢，我觉得还是会有一些补充的角度吧。对,对
1: 吧嗯。嗯。哦，我看这个这部剧真的超我，他第一天放出来的时候，我我正好在蹲芒果，所以我就刷进去然后当时是四集，我看完两集之后，我就就我跟老师讲说这个剧可以看。然后老师说你先刷，然后我呢基本上就差不多是都是第一时间更新就刷完的。然后前面第一集其实是挺普通的。就是我觉得这个这个导演的几部作品都有一个明确的优点，就是他讲的故事不稀罕，都是就是现在年轻人的生活，但是他讲故事的角度很不错，就是不管你说他讨巧也好，然后你说他总大中心理也、啊、好，他其实切入这个故事的角度总是有点特别，就是起码在国剧里面，我觉得他是有点特别的。你看、嗯，包括我的太阳挺好的这种，什么异地外地打工啊，然后这种呃诈骗呀，然后嗯包括那个虽然有了新工作，其实他他总是能找到一些我觉得就是嗯都是故事里那些不常被拿出来讲的事情。然后这个剧其实嗯就是很光鲜亮丽的职场，所谓光鲜亮丽职场，这俩都是那种。高级写字楼，然后精英，所谓的小白领，你说的真的是特别精英的阶层，也倒也没有，去。就是普通小白领，然后呃那个也不普通，算、就是、小白领里边比较厉害的了
0: ，精英<实>，嗯、对，就是,<对>就是总算是、嗯、不能说他们普通
1: 。他的生活能在北京买房哎，啊<笑>哦、你我我其实后来我这个只刷了三点。然后我拆了这个故事。这故事其实讲的还是《灰姑娘和白马王子》的故事，他放了一个现代爱情的，<对>他放到了现代爱情的背的位置。那个男生跟女生就是家庭背景、啊、整体条件是要优秀的，是要突出的。但是他好在的地方就是他把女生讲，他把他他,他的这个角度出来了，就没有让你有这种突兀的感觉、啊、一个很普通的灰扑扑的一个小姑娘去去去，就是怎么讲？很努力，很努力的为了爱情怎么样？他真没有这种感觉，就是他在过他的生活，然后在一次一次尝试接触的这个过程里面，然后碰到了一个他对的人。你其实是这样的感觉，但是你离开故事，它依然是一个。直白点就是灰姑娘和白马王子的故事。嗯，没有错。<笑>嗯，所以我说它是个很完美的现代爱情，现代爱情童话，就这里面东西包装了很多。然后包括这个男生，这个男生其实是一个过于完美的范本形象，形象，就甚至于他前一段恋情，你都会看得到，他本身没有太大的问题，或者说他也有问题，但是和他的前女友比起来，你完全就是不会去想他有多少问题，他无非是长得帅了一点，然后成长环境好一点，家里有钱一点，还没有到被人仇富的程度。<咳>就是就是这样的一个包装，它其实没有 bug 的，它真的没有太大的 bug、嗯，这就是已经是一个很很现代的白马王子形象。然后就特别的擅长，我我当时觉得就是就是谁给他写这个剧本，然后设计了个这么有情商的一个角色，情商智商双双姐又长得又帅，然后我觉得没有人能拒绝这样的形象，真的是没有人。然后不，括女主。<笑><对>加一，就是<笑>你们俩就是属于可以研究剧本，但是不，但但是那个什么的嘛，那是很少数的人。这种剧本百分之七十人喜欢，就是很成功啊。嗯，那我同意这一点。嗯，对。嗯。然后呢，就是虽然大家在现实生活中可能有一点点阅历的女性都不会去期待自己会遇到这样的一个人，但是谁又能不喜欢他呢？就无非就是这样嘛。包括。后来的所谓他前任的暗恋的人，都都变成了一个，就是你的暗恋变成了你回忆中自己那幼稚的一部分。就是所有的人其实都在衬托的是男主的优优秀，然后包括呃女生其实还好，就女生的类型其实还是这个剧很好一点是女生的类型其实是多元化的，没有没有单独把女生拿拿拿出来。所以我也说为什么这这是一个又、就是一个其实是在这样难的，难做的一种。一个一个角度，嗯，然后我其实想说什么，你就虽然他的这个整个环境是经过精装的、经过精精心包装去的，但是你想，即便他们是是通过就是个人努力跨越阶层，然后实现一些突破那波人，依然是固定的生活模式、固定的生活地点、固定的工作环境、固定的工作而已，就是。你会看到他们背后那些那些光鲜亮丽。其实我全剧印象最深刻的，竟然是第一集，女主拿着她老板不能吃的蛋糕，站在那个，嗯，那谁呀、啊，演《安妮公主日记》那个安妮海瑟薇，站在安妮海瑟薇打扮成赫本那个那个造型的宝格丽的珠宝广告的画前面，很落寞的一个人吃蛋糕的样子，那个是我全剧印象最深的。就是那那种加班时候的那种心酸和无奈，然后觉得自己特别渺小和无助，就是那个那个真的剧场打工人特别容易感受到的东西。就你在那个时候不需要和任何人共情。我我就觉得这个剧好看在可以拆拆你日常情绪背后的那些东西。至于那个爱情故事什么的，嗯，那是一个就是说写的写的比较高级的噱头，但是他。不是最吸引我的地方，然后剩余的就是人的感情处理模式，嗯，我觉得好的地方在于他终于这次没有王子和公主幸福的生活在一起就 happy ending 了，他把故事分成了两个人在一起之前的关系和两个人之在一起之后的关系，然后那段关系在目前中国的电视剧里面是没有人写的，起码近五年是没有人写的比他好的，就他是通过时间的这种。磨合，两个人在一起的时间的磨合，然后经历的一些事情，然后慢慢的互相改变，为对,对方改变也好，为自己改变也好，然后最后成了那个很合适的、很匹配的那一段，就这这个阶段的故事，我目前真的没有在国剧里看到过，而且是合乎情理的，而且没有用三年、五年、几个月，就顶多是日升日落和音乐的节奏快慢和造型的变化。是是让你告诉你时间过去了，嗯，甚至你当时就转场
0: 很干脆，
1: 嗯，转的很干净，而且转的很合理，就，嗯，你我是没有办法挑什么他的毛病，是因为他这个故事特别老套，是那种成熟的老套，你也很难去揪 bug， 就是，但是，就是像老三说的，如果特别亮点的。我依然是没有觉得，因为怎么讲？因为这个故事的架构就放在那儿，然后，嗯，他无法形成一个很新颖的故事。但是，他把中间人人之间的关系写得很好。我我就一直觉得他把人之间关系写得很好。然后，我女主可能，嗯，比起他的爱情生活，我觉得他他周围的这些女性的关系。包括倪虹洁那个很很很刁钻的那个角色，包括她的前上司，就你在从前面看第一遍看和回头看的感觉是不一样的，你会拆很多很多的角度去看，然后你可能碰到那样上司当下你会跟那个女孩子共情，可是你经过那个上司之后，你过了那道门槛之后，你再回头去看那个上司，那可能就是你的一个开始而已，然后这个上司他。他有他自己的可悲之处，但是他也有他好的地方，就是他把每一个人的多面性拆解的很好。然后除了男主没有什么 bug、啊、其他每个人还都是有有一点 bug 差，就是这个多面性在里面的，呃，但是拆得很完整，然后也没有让你刻意的去弄两分法去看这个角色。然后我甚至于觉得这个剧里面没有任何一个人让我觉得出戏，包括群演，包括那些配角。就没有很大牌的明星，可是我觉得人选都很合适。唯一一个小 bug 的那个不合适的人是他男主的大老板，就是他们他那个公司的那个那个高管嘛，就是在他、哎、那个是<在>那是是,是不是叫王什么来着
0: ？我很不喜欢他，因为某个一能静某一段八卦
1: 绯闻来源。不是不是，那是他上司，啊、他上司的上司。啊,啊啊！那个老头出现过两次。嗯，气质非常不像投行的领导，国有国有<笑>像国企的，<对>像国企的、就是，像国有银行的领导，但不像高级投行的领导。就只有他让我觉得气质上出了戏，其他人没有问题，我每个角色都没有问题。我也是很难再见到一部这样子投资的电影里面出现了
0: ，既不,不打老戏
1: 也不打大牌明星，然后每个角色都演绎的很很很完整，然后恰如其分。对这个戏，我觉得八分我是可以给的。就我一开始想给九号，我发现给不到九，然后八点五看一看也就还好，因为它架构太老了。我依然会觉得，哦，就是个女性在追逐男性的皇冠明珠上的故事，但是还好，不是所有的女性都在追逐这一个男性，这是让我觉得心里面比较舒服的一点。嗯，其他都 OK。所以我觉得这个片子属于，嗯，如果你想看。就是国剧轻松一点啊，对，还有台词很不错，演员台词功底也不错，然后台词本身也不错，就是一个你想把它当做放松神经去看的剧，然后同时又不想去听外语的那种，很辛苦啊，一心二用，听听就是其他国家有这种更好的品的、这个、同类型剧，但是你要你要你要听外文，你要没有办法同时在做两件事情的时候，这个剧是一个挺好的选择，嗯。八分我是可以给的，然后它的音乐也还可以，没有很特别突出，但是跟剧融合的不错，包括主题曲。嗯，我可以推到推，我可以推荐的，我觉得这是我近期比觉得觉得推荐的剧。嗯
0: ，讲完了
1: ？讲啊 ，bug 一会儿再说，也没什么太大 bug。其实他给我的提示点还蛮多的，因为刷了三遍，每遍还不太一样
0: 。<笑>行，转来<笑>
2: ，<笑>呃，我来先夸一下吧。呃，我觉得这个剧就是给我最大的惊喜，就是人设方面的设定是很惊喜的。一个是他在女性上没有回避掉女性对于事业的野心，然后对于那种就是欲望，对吧？你你你能看到里面有的女孩子就真的是在酒吧会会去跟人发生一夜情啊什么的，就是这种，就是你工作压力非常大，然后。对对，然后你需要放松，你需要去猎奇，在这个方面，我觉得其实人是一样的，他不分男人跟女人，就是女人去酒吧里面去猎男人，我觉得也是很正常的一件事情，他没有规避这种人性方面的，这叫，那我加个引号吧，猎根性的东西。哦，我觉得很，我就觉得很惊喜，就在这里了，他没有回避掉女性对于生的欲望
1: 有什么猎根性，对<好>没，没错没错
2: ，嗯，是的，是的，嗯、呃，包括我觉得这些这些。职场上的女性都很大方，对吧？因为他们毕竟他们可能圈子差不多，你去的酒吧也差不多，然后你可能会在那个不同的工作场合，你就偶遇到了自己的一夜情对象，然后你会发现就是。真的就是情欲如水，这一夜过去了就完了，所有的人对吧？没有什么痕迹留下来。加加微信也大大方方的，有没有可能进行一段新的感情对吧？因为你从肉体关系进进行到情感关系，这种亲密关系的这种蜕变，它其实讲的是挺自然的。我觉得这个自然对于国剧来说就很难了，所以这是让我比较惊喜的这么一个地方，所以我就特别喜欢他对于女性的塑造。就像那个谁圈圈说，他没有把女性写的非常的完美，就即使是灰姑娘，对吧？你你也要跟杂草一样或怎么样，他没有这些个东西。我特别喜欢的就是女主在那个非常有钱的那个马总跟这个<笑>对吧，就跟跟这个男主之间这个间徘徊那种微的犹疑，<笑>我觉得那是一个非常正常的一个，呃，正常女性会做出来的下意识的反应。对，所以他所有的东西吧，就有点
1: 小小的虚荣心
2: 。嗯，对对，就是他没有规避掉这种人性上的东西。他没有把这个东西，对吧？就是啊，觉着一个特别完美的女性形象，你就应该脱离掉这些人性上的东西，就是一个圣母，或者说一个纯洁的白月光存在，就，就恨不得把女人都拉上神坛或者立个牌坊的那种感觉完全没有。<对>所以我觉得这是，在咱们看的非常多的国剧，国剧里面就很惊喜的地方。然后第二个，其实就是圈圈说的那个男主嘛。就觉得他可能是一个，啊、呃，比较完美的童话白马王子的形象。但是，我觉着其实也不能这么说。就是，嗯，这个这个话题怎怎么说呢？就是我觉得要这么说的话，就是就是咱们这五千年的文化就这么一直，嗯、呃，惯性下来的，男性是没有贞操观的。就这个对吧？<笑>目前还是个男权社会，就是说男生他谈再多的女人，他跟再多的女人上床。虽然现在你看在网上很多人都在蹦跶骂这种渣男的，就是这种举止啊、剧情啊，这种讲述这种故事的时候，所有的女性都十分的义愤填膺。但是你还是得承认，贞操观这个东西是没有办法灌在男人头上的。所以
0: 但凡因为他们觉得这是他们的权利，他们天生就有这个权利，<对>但女人不可以。没错，对，女人，呃，就是一路排
2: 放过来的。男人是没有这个东西的，所以但凡这个男人长得帅一点，有那么一点点的钱，他的这个权利就会无限的放大。所以很多的时候就是说，中国五千年的历史，为什么咱们去看了那些个深情款款的男人都会做成一个标杆，会拿出来去讲他，对吧？就甚至于现在网上还有人在讨论杨过到底算不算渣男，就这个事情，就是说什么呢？就是说，这个。呃，这个男人他一旦祸国殃民了一点点，不管是金钱方面的还是这个外貌方面的，他就是可以把这个权利无限放大。所以说他就是十分的吸引小姑娘，他就是本身就是诱惑的存在。但是当他有这个权利去开始雨露金砖的时候，他没有去做这件事的时候，其实我觉得这个就不是深情，跟感情是没有关系的，这是跟人品有关系的。这是跟人品有关系的，所以韩东君这个角色为什么不油腻？我觉得就是他把这个角色的这个人品立住了。你是能够看到，他虽然在撩这这些女孩子，他会去闻他们身上的香水味儿，但是你看到他闻到的是手，对吧？他没有说往人家脖子啊，或者说是一些个，就没有往人往人家隐私地方去凑。嗯、对对，他的那个分寸感拿捏的是非常非常到位的。咱们经常会说，就是好多。男性角色为什么演的么这么多？海
1: 王不是渣男，嗯、就是因为人品对品太高了。他撩
2: 的那个尺度是恰到好处的，<笑>所以说他最后碰到了女主，他栽了这个跟头，对吧？就是我我也加个引号啊，这不能叫栽跟头，他就是陷进去了嘛。陷入情网的时候，<对>他的那个深情人设的这个人设为什么能立住？就是其实他前面铺垫了这么多海王的形象，是跟人品挂钩的，包括他。在飞机上第一次遇上女主的时候，他去要了那个毛毯，对吧？他他给了女主，他给女主蚊香膏的时候，他也中间也也是隔了一个座位，他都是把这个边界感画的是非常的清晰明了的，对他撩的非常的有界限，所以我觉得这个东西就是，呃，是演员读懂了剧本去把这个人物演活了，所以他可能就演了他自己。哎、嗯，这这这这这，你确
1: 定不是经历吗？
2: 是<笑>，所以他的就他的那个人设，我觉得是非常好的。但是我真的看的很艰难，就是我觉得这个人物时刻在崩的边缘，你知道吧？就我到第十二集的时候，我真的是实在是受不了了。就是我知道可能后面会有新的剧情，可能会打破我的既定思维什么，但是就是当他把他的手机给了女主，让女主去。接那个于川川，就是喜欢他的一个女孩子的电话的时候，我就真的受不了了，你知道吧？我觉得永永远远追求你的女性都是跟你。这自然是有一种情感关系、情感链接在的。这个链接怎么断，决定权在你手里，你不能把它交给第三方，这就变成辞境了。就他又回到了我非常讨厌的那个国剧的模式上去了，你知道吧？所以我就一直觉得，就是编剧挺老辣的，<笑>但是他那个老辣吧，还差点火候，就是<咳>就是个别的小雷区，他还是没有办法规避掉。所以,所以呢，他耍
1: 花招。对，他耍了花招，可是他能换一个角度去理解。<对><对>所以我就说嘛，知道
0: 圈圈要说什么。嗯
1: ，对，就是、嗯、可能这
2: 就是他们就是两个人之间的这种情趣，或者是或者是怎么样的，我也没有带入于圈圈。怎么讲
1: ？就是说我有我有一个朋友，他不看这个剧，所以他、嗯、他的他他的感情经历被伤害过，他就说他一方面会觉得这个男人他会心动，另一方面他觉得这就是渣男。就是啊、哦，我觉得他倒不完全，嗯、我一直没觉得他渣，嗯，他就会觉得这样的男人在现实中一定是渣男，所以这个就是我觉得就是你的感情经历，包括你对这个人物的喜欢、喜喜好偏好程度，就会决定整个看这个走向。我要不说这个剧，但凡不是他演，我真的看不了。
2: 所以，所以我就说嘛，就是肯定后面会发生一些个什么的剧情，就推翻我的这个认知。比如说于川川在做出点什么举动，就他现在做出的选择可能是一个最优解，就对吧？但是，就他这这个举动，就就于我来说，
0: 我是有点接受不了的。那倒也没有，嗯、就是我我可以讲一下，我看这个剧的时候两种想法，一种是早儿的这个想法，还有一种我觉得就是有一些关系，因为你要。他想要的是女方百分之百的信任，而不是让两个女人去竞争。哎、那么这件事情，如果我当着、嗯、哪怕我当着你的面，我在手机里打开了这个公放，啊，不是打开了这个叫什么来着？是叫公放吧？然后对公放就、嗯、对外<对>放嘛、嗯。对这位女性说：“你不要再纠缠我啦，我并不喜欢你，我已经有女朋友了，请你不要再做这种事情。”但是假使对方就是正牌女友。表面上相信你了，内心仍有疑云。对，内心会有想法的。对，人有疑云呢，因为他没有办法二十四小时看着你。那么解决这个问题的方式就是<对> ，OK， 你来解决。我我你当着我的面解决
1: 我解决对。对你解决就好了
0: ，<对>你解决了是最干净利落的，后面就不会发生后续的事情了。嗯、我觉得就从这个角度来理解也是可以的，并不存在此境，嗯、对,对不对？嗯，对，所以说我没有。如果这个男人，我没有男朋友吗？就在这，你知道吗？这不是，这不是，不是男朋友的问题。我觉得就是两两
2: 个角度，
1: 其
0: 实你都可以去讲。角度问题。嗯，是的
2: ，是的，不，但对于我来说啊，对。就其实当时就觉得
1: ，如果这个男人真的就是说，哎呀，就不接他电话或者怎么样，说就是就是我不会理他，这这个将来有可能会真的变成死结。而他这个处理我还挺喜欢的。嗯。
2: 嗯，还有就是什么？我觉得这个导演的镜头语言其实相对来说，我也是很喜欢。就是圈圈特别喜欢那个他站在广告牌那块吃那个蛋糕的时候，就是咱俩想法有点不一样。<对>我觉得那个时候其实就是一种女性的欲望跟野心的一种展现，就她想留在这个大都市嘛。其实那个时候你是看到他处理人与人之间的关系，像他处理他跟王王王律之间的这个就上下级关系的时候，他、嗯、还是用一种。就是，可以归类到金钱关系吧，就是他给他买东西，对吧？然后你压榨我的时候，我不说，就其实处理的那个方式还是，呃，他他当时能够去想到的一个最好的一个方式，但这个东西可能对于王律来说是没有必要的，所以他拿着那个蛋糕站在那儿一口一口吃掉的时候，他其实我觉得也是一种在成长。对吧？就是我可能这个这个关系怎么处理，我要我要用新的方法去。所以你看后面那个韩律出事了，然后他去跟他的朋友去说怎么帮他去扛雷，对吧？然后就所以你就跟韩律建立了一个非常好的一种上下级或者同事的一种关系。你是能看到，就是用情去感化的，而不是像那种说我给你买个蛋糕，对吧？就那种不痛不痒的这种建立关系的一种简单粗暴的方式。而且他站在的是一个巨大的。非常光鲜亮丽的女性的这种广告，而且是珠宝的广告，所以你就非常能看到这个女孩子是很有野心、很有欲望，她是想奋斗留在这个都市，过上这种生活，就特别像那个 t i f f n y 的早餐，对吧？那个谁，那个赫本站在那个 t i f f n y 的那个广告面前，然后去。注视着那，那就是他想要的东西，那就是他的一种欲望。但是其实这个还是物质方面的，所以说他后面发生了一些个，他遇上了各种的男性啊什么的，这是他情感方面的一种映射。就我觉得还有点致敬那种比较老的电影啊，或者比较比较经典的那种爱情故事的这种镜头感的东西还是挺多的。就导演，我觉得就是让我很满意，他真的挺老辣的，因为这个编剧啊，我说句实在话，就我看的过程中。嗯，我觉得他巧合实在是太多了。就比如说，妹妹遇上那个马总，<笑>就这个跑步遇上了，我觉得可以当艳遇，我可以去理解。但是你说你本身就一个干广告的，你可能跟娱乐圈是有。这种直接接触的，<对>你你遇上一个娱乐圈唱歌的小哥哥，对呀、啊，你从职场上遇上不会更方便吗？租个房遇上了，很无语，<咳>你知道吧？就他是个小的不能再小的明星，<笑>是的，是的，就是这个编剧他。就是有一些地方还是有那么一点点想当然的东西，但是我觉得就是瑕不掩瑜，就这种东西其实就因为刚刚我们在聊时候我也说了无巧不成书，你就这样去想就行但是都发生在妹妹身上，我觉得就有点扯，你知道吧？而且，而而而且我也特别喜欢妹妹的这个小姑娘，这个小姑娘就
0: 觉得后来那小明星挺丑的，哪好看、啊？<笑>我对呀，你夸张点。<笑>你唱歌好听，你唱歌好听。我咱能不能找一个稍微好看一点的不？<笑><笑><笑>我就觉得妹妹
2: 处理马总的那段特别的有意思，就是她规避了渣男，是因为她的小公主脾性，然后把这个渣男剔除在外了。我觉得这个设定实在是太牛了，就是你你是能看到，就是每一个人，就是他可能要要陷入的那个陷阱，或者说是他要掉入的那个圈套，都是有套路的。妹妹这样一个就是很聪明，然后。嗯，也有自己的那种看男人的方式方法，他最后还是遇上了那样的一个男人，然后就是就是像老三说，的，他的婚恋观是一种成长的那么一种状态，所以就这个感觉，我觉得也特别的，写的特别的好，就是。他的这种成长，就是跟你挣多少钱、遇上了多少人、职场上就是接到多少 case 是没有关系的，是你向内探讨的东西，就是你内心去成长，然后去越级，然后你怎么样去处理人与人之间的关系，就是咱们经常说日久见人心，时间是考验一切东西最佳的。一种方式方法，确实是因为很多东西你是不能急的，你一定要交给时间去验证它，然后你要去经历一些事情。这虽然咱们经常在说嘛，就是不要遇上困难啊，不要遇上挫折，因为就是这种考验是很痛苦的。但是你也得承认，只有这种考验才能试炼出来什么是真金。所以它其实这里面呃发生的所有方方面面的事情，呃，你多多少少是能。影射到咱们一定的社会新闻上去的，我觉得这一点，也是就是这个剧很有巧思的地方，对。但是呢，他就是狗血与现实齐飞，对吧？就，<笑>嗯
0: ，我觉得他特别像韩剧的模式，模式，就、嗯、感觉<对>点像整个套在，嗯、就是还有港剧的味道在里面，嗯、就是他是个、嗯、做了一个很多路子。对，但是有很多你就很熟悉，嗯、觉得很多东西就是很眼熟，但是呢，你又会觉得、哦、哎，结合的还不错，挺利索的，有一点自己的东西在里面。他做了减法，他虽然是做了融合，但是他做了减、哎、做减法，没有滴滴答答的全部弄进去一堆。对吧？这样子，是的是的所以你你观感上其实是比较舒适的，比较舒适的，剪辑也很好，<对>而
2: 且职场也没有那么多乱七八糟的东西。我觉得他的场
0: 都做的很漂亮，嗯、没错，<对>他
2: 的那种勾心斗角、尔虞我诈，就是咱们就是能看到刀光剑影，但是他没有那么的血雨腥风，我觉得这就很好，而且这些人物。都体现了他们阶层的体面，我觉得这是让我最惊喜的地方。包括男主给下发到了就是东北那边去，对吧？就开展市场、开拓业务的时候，我刚开始会觉得他可能会不习惯，但是没想到他可能其实只是在等信息，对吧？当信息到了的时候，他立马就就射牛起来了，就。就因为你就像咱们说的什么，就是你没有那个工具的话，就没有武器的话，你没有办法上战场。他的武器齐备的时候，你会发现他就是一个变色龙，他瞬间就扭转了自己的形象，而且把那个 case 也拿下来了。所以他其实觉得专些成功拍得特别好。是的，是的，就是这种利
0: 落的东西，呃、嗯，就即即使咱没有那种，如何证明他是一个投行的精英？<对>这就能证明。嗯、就很多剧里面就犯了一个。常规错误就是你说他是个精英，你说他是干投行的，那么<笑>有没有具体的这个情节去堆起来的吗、嗯？想<有>少了<对>看不出来，<对>写多了就就就发现特别假。就是因为就这个就就在这方面的，咱也不是做这个金融啊、做投行的人，嗯、但是你这我就从外外行人的角度上来看呢，就是说那个分寸感到了，可以，没错。税
1: 还<笑>有税福、嗯、利，对，嗯
2: 嗯，而他们所有人的服装跟他们住的地方是与他们的工资是相匹配的。就刚刚我们说嘛，就是肯定不是白领了，白领就是实习生那种了。他们这已经肯定就做到小金领了，可以自己带项目了嘛？项目的提成是很高的，所以说你看他们就一张口租金就要六千块，我就可以住在市中心，我不用做到燕郊去。所以这句就已经非常非常牛了。其实，在所有的。叫什么？北漂里面，他们就已经是可以说是在北京站稳脚跟的了。因为咱们都知道，燕郊那边，通勤的人一天有四十万，这是一个多么庞大的数字！这才是白领，这才是工蚁，这才是渺小的人类。他们已经不属于了，他们已经可以在市内去选择住的什么地点，然后这个房子的装修，呃，那个南北朝向，他们可以去挑这些东西。他们已经完全不是低等的打工人了。所以说，他这个里面。嗯匹配给他们的呃衣衣着，然后吃饭的东西，就像咱们吃个火锅花两千多块，咱们可能，对吧？你还会心疼一阵儿。你看那个女主虽然很无语，但那个女主也是瞬间的就刷了。<笑>对，吃顿饭两千多块钱，吃顿饭对
1: 于他们来说随便买随便买一对戒好吗？随便随便是啊是啊，
2: 出来就买了个卡地亚的戒指，还买了一对儿。你这所以说就这个东西。还有那笔
1: 记本电脑不修就直接换成直接买了个新的。<笑>
2: 对对,对对对，<笑>他们还所以他我说：“哎有小金灵是、啊、他里面所有的那个就是<唉>这个
0: 东西是合乎逻辑的，因为女主是做并购的律师，<吧>然后呢，嗯、他们其实一个项目是红圈，对，就他是红圈所，<对>然后他一个项目做下来之后，其实是收益是很高的，他拿提成拿的很多的，<对>所以他其实没有很差钱。嗯没错，对，就是
1: 他这个环境构建是合理的，<咳>就是没说，就我说那个税负它是合理的，不能买房，没要去
0: 未必仅,仅仅是因为没钱，<对>更多的是因为还没有资格买房。户口，我只是能在北京
1: 买房，他<笑><对>在其他城市能买好几套了，应
2: 该<对>、嗯。是的，是的。所以他这里面所有的东西吧，就是，呃，<咳>展现的就是干脆利落，就是你看着不那么的难受。咱们的国剧恨不得跟你一一冲冲个六十集出来，看得焦头烂额，但这个没有，就这个方面是我
0: 觉得我非常满意的。就十四集能讲完一个故事，讲清楚了，<对>就挺好的。是的，是的，但是，呃，我其实批
2: 评批评，对我的批评就是从男女主开始谈恋爱的时候，我就开始觉得有点拖沓，就是我就更喜欢看他在职场交友。对对对对，老三说的对，就他们俩一块始谈恋爱，哎呀我的天呐，就那个那个路叔又开始回到国剧那味儿，倍儿
0: 特别的重，故意的甜，故意的腻，故意的大胆野性，然后展现就荷尔蒙什么乱七八糟的多巴胺。没啊、两
2: 个三十多岁的人，然后两个在同样的商圈上班，<咳>至于走在马路上那么腻腻乎乎打打闹闹吗？我这说句实在话，二十多岁小姑娘、小小伙子谈恋爱都没这样过。哎呀，我的天哪！我就特别的皱眉头子，你知道吧？反正他们俩谈恋爱我是不满意的。他们两个人那种欲迎还拒，然后你来我往的时候我，我好看的是暧昧的时候，<对>是的，
1: 是的<对>，嗯，对，永远是暧昧的时候好看。就是
2: 好看，一谈上了就没意思了。而且有时候你是编剧是为了制造，都
1: 挺奇怪的。我觉得其实我就是时间时间阶梯。
2: 啊，对，问题就是给他们两个人的感情里面去加注一些个，就是这种困扰或者说是阻碍。但是我加，我觉得加的不高明。你包括于川川的那个姑娘也是，就是她的那种大胆，对吧？就是说我跟你表白了，我喜欢你，你有女朋友，我跟你表白了，我都停留在这个时候，我还特别喜欢这个妹子。就是你有没有女朋友，跟我喜不喜欢你不是两个概念吗？我帮你那么多，就是因为我喜欢你。然后我叫你出来，你每次都出来了，你不也是给我希望吗？对吧？所以。就那个女孩子表白的时候，我觉得还挺帅的，但是她一直在就是就是这个骚扰这个男主的时候，我又觉得就不太像她刚开始立的那个人设，所以我就有有时候觉得这个编剧就特别的叫什么来着，就那个可能不是一个人写的，对对对对，他是三个编剧，嗯、是的是的，三、嗯、而且里面有一句
1: 台词特别废，<对>我全天对这个。剧本两个特别不满意的地方，就是有余材的特别废，出现在后半段频繁的出现。不管你做怎么样的决定，我都支持我希望我他妈的，就跟那个港剧放说，来吃个打边炉，不是吃个打边炉是一样的。嗯，从头到尾在吃打边炉<笑>给你下碗面啊，就不要去担心啦。特别废的一句废话，跟跟整个剧本呈现不对称结构。<笑><对>
2: 还有就是那个马总，我觉得这个角色写的非常非常好，而且那个谁演的也非常非常好，就耿乐，耿乐嗯，对，真的是,是，哎呦，就这种老戏骨演这种角色不是新手年来吗？但是他演的真的就超级有味道，就那种创一代的感觉，是吧？就演的特别的到位，心思而且深沉，<笑>对，就是，而且就当时那个谁就是女女主说嘛，就他看他的眼神势在必得，就他有点紧张害怕的时候，就真的是我觉得耿乐演的<有>特别的到位，对，就他每。各喜欢他的阶段，其实他都没有说过，但是他的眼神确实是有变化的，侵略性啊，或者说，就是他也知道女主看穿他了，所以他们两个人在那个，就是那个说烧仓房的这件事情的时候，其实两个人就是在交锋，而我就觉得非常的，
0: 就怎么说呢，就这个东
1: 西，他是一个完全上位者。
0: 没错，你也就让我这一段让我比较惊喜的是，他居然有一些些文学性在里边，他居然会去讨论讨论《烧苍房》的这本小说之类的事情了。<对>我觉得，对,对、哎、这个在国剧里面，虽然这个东西对我们来说真的是不新鲜，但是说实话，他在国剧里面真的是比较新鲜的。是的，是的，因为能用咱们小时候看的国剧就是这样子的，就里面的人都是大片大片的对白，比较有文学性的，对吧？比较会去触及一些比较深层次的东西，对吧？从一个故事或者或者说一个片段里边去引申一些话题出来，然后不挑明，但是呢，你懂我懂就 OK 了，就那就 OK 了，嗯嗯。然后这
2: 种点到即止，我觉得才是高手过招。因为我看他们两个这段感情戏的时候，嗯、我真希望女主把男主踹了，然后跟他在一起。我觉得这种那也不可能，人家不会<笑>对是的，是的。就女主不会觉得。就是你不具备选择选择权了。是的，是的，就是这种男人的那种魅力，我觉得就即使你在他的身边，对吧？就我说不是感情方面啊，我觉得你在身边会学到很多东西。就是他，他是一个前辈的那种感觉，就很让人。香港那个
1: 大流嘛，他他最后就是这样子嘛，
2: <笑>就哎对，但是他的那个就他的那个意图，我觉得我就还是不太喜欢的。他还是把就是这种年轻貌美的小姑娘当成一种资炫耀的资历跟资本，这这种东西还是很明显的，对
1: 吧
2: ？哎、嗯嗯是的，是的，是
1: 的。所以那就是一种资源
0: 嘛。嗯，可是他有他永远是那种品评者的，就是你是一道美味。哎然后呢，嗯、就是我需要的时候，或者你是能够给我增加一些生活的乐趣，但是你不会选择，<趣>对吧？你不会说，我可以给你上个床，给你一些资源，给你买个包，给你们一些钱，但是你不会成为我的太太，嗯、不会成为我的爱人。嗯、
1: 就是，但是我无法
0: 平等。对我对你的信任也是有限的，我、嗯、我对你的欣赏也是有限的，对,对吧？他那种平平的那种态度，其实是让人很不舒服的。嗯、但是我觉得这个剧里边他做的比较好的是那种现实感和分寸感的拿捏，我觉得是蛮到位的。对，一个就是我接着早上说这个耿乐的这个马总的这个身份，嗯、就是你知道，我看这个剧的时候就不免会跟一路朝阳那个王阳演的那个那个老<笑>什么总。对比、啊、就做对比，<笑>对我觉得那个剧为什么我从一开始觉得这是个垃圾剧，到后面你看不是出了很多问题嘛，又说什么原来的编剧被踢走了，后来的就写的不知道写的什么狗东西，嗯、然后到最后就把两个女孩写的又很惨，等等，就是就觉得很割裂、很悬浮嘛，整体的感觉。包括你看那里边、嗯、那个谁，李兰迪演的是叫李兰迪对吧？对李兰迪演的是一个红圈所的律师，嗯、然后从一个二本的。在学，突然间变合伙
2: 人了都接，对，了就是一步
0: 步成着就平步青云了。因为男人给他托底，所以呢，就是也可以接受他的错误，就是包容性非常高。然后给他人生的指点，等等等等。我其实异常讨厌王亚楠这个角色，<笑>为什么呢？我觉得就是说，就是到了这个位置的人，他不会做这件事，因为他满手血腥。他绝对不会因为爱你一个女孩子，<对>爱你一个小姑娘，我可以为拿我的事业来开玩笑。是的，没错，全不然那个人性就
1: 恢复了，你知道吗？不是
0: 人性本身就很复杂，嗯、有正面的，有负面的，有阴暗面的，对吧？这个没关系，就是说，我是觉得说他是不会有这个仁慈在里面的。嗯。而耿乐演的这个马总，啊、他就是他就是那种野兽型的，他从来没变过，<的>他从没变过，一开始。嗯踩了狗屎，他想要挺想要，跟这个女孩子有一段露水情缘，是不是？他也没想过要、嗯、要妹妹跟他怎样怎样，他这妹妹这种质素的女孩绝不是他的目标。他就是无聊的生活需要些调剂。嗯、但是你看他骑着自行车去，明明劳斯莱斯在后面，他哎，他就是就是要搞你啊，就是要。检验你，看看你到底是什么货色，<笑>你知道吗？这个是我觉得，就是说，这个点让我非常讨厌他。但是后面，他他的他的分寸感体现在哪里？就是女当女主去揭穿他，或者甚至是说语言上对他有产生攻击之后，他。也作为一个上位者，他是有那种很含蓄的东西。即便我心里有点不高兴，但是没关系，因为你跟我不是一个阶层的人，我对你的这点包容是<对>是会有的是有的。就是、嗯、这种，就是我有在有一期节目里面我讲过的，就是是就是怎么说呢？家境非常好的人，嗯、呃，或者是你比方创一代，像他这种创一代，我觉得他有北京有四合院，应该不算一代吧。怎么也得是个二代吧，对吧？<笑>说不定是有别的背景的，红色背景之类的，对吧？就这种人、啊、没有
1: 发现而已
0: 。对，然后像这样的人，就是他装也会装的极其有教养，装成一个。对，没错，没错对吧？就是我说的分寸，就是这份装，嗯、这个《装腔启示录》绝不单单是指男女的，这个马也有一份，嗯、他的这个装就是。年轻的女性非常迷恋的东西，就是觉得哇，你好绅士啊，嗯、你好有派儿啊，那种那种感觉，你知道吗？你又又有钱又有多金，然后身材保养的这么好，然后又有很有能力很有魅力，就会对她完全就是星星眼的那种，但是。你跳出，就我们作为观众来讲，又是有点年纪的观众来讲，就是这种角色见见过挺多的，但是能够把分寸感讲到这个程度的国剧里真的很少很少，嗯、几乎没有。他甚至让我想到了谁，<笑>你知道吗？王志文在那个、那个、王志文，对对对，《天道》里边演的那个那个叫、嗯、有那个被盗。嗯，对，很相似。就是说，
1: 嗯、是丁元英吗
0: ？啊，丁元英就就有那种感觉，哦、就是说。呃，怎么说呢？作为一个高高在上的人，对吧？你要他上帝视角有普通人的这种敏感、仁慈，然后因为受到刺激，情绪变化很大，波动很大，然后情绪上头，对你进行反击、攻击这些东西，在他身上都是不存在的，不存在的。他对自己的要求就是我：我既、嗯、虽然目空一切，但是我是目标清晰的。对吧？你既然不是我想要的那个人，嗯、你对我产生任何的攻击，对我来说就是微微一笑而已，因为不会伤害到我。对，这样，所以他把这个角色诠释的非常好。是的、呃，但这种、嗯、你我说的分寸感好，就是是是什么？就是这种，这个角色被他演好了。嗯。剧本上未必写的这么好，但是这个演员把他演他演的很好。嗯对你包括像韩东君那个角色，为什么说也是我理解？早上说的，就嗯，总是觉得他下一秒钟就要、嗯、就要崩崩掉了，但事实上他没有崩掉。嗯、就是我觉得也是，<对>我为什么说韩东君？这是他本色出演的，我觉得他太熟练了，你知吗？他
1: 都他太了，你知道？你你演的话没法这么自然，有些。我也
2: 对，我觉得好自然呢，这个很厉害，你知道吧？啊，这不像演的，你对对对对，你知你看你们演唐国那都看出来是演的，他本人不这样。但韩东君真的好自然呢，就这个这个溜劲儿，我真的
1: 觉得有一些地方是他自己的，有一个地方特别明显，第二集里面他。不是让女主救他吗？嗯，就是他不是被那个富婆骚扰，然后让女主救他吗？然后他他他他俩不是在那个那个吃下午茶的时候说看电影，你记不记得？啊、然后他就到女主旁边拿他耳机的那个啊，他太会了，你知道吗？就是那个行为，即、啊、不小心撞一下肩膀啊什么的。<我>而且我我为什么说他本就是直接探近了安全距离，但是又不会对你有冒犯。对，而他还说了一句对不起。啊<笑>、哦，太会了，真
2: 的太会了。嗯、哦，我就觉得哇，他真不是演的，他就就是这样子的。对。
0: 你知道为什么我觉得他是本色出演？嗯、首先，韩东君的本人的身份和剧中这个身份，除了职业不同，对，其实是很贴、很贴的、<对>很相近的。<对>为什么韩东君本来就是个富二代？他是从小在国外读书的，<对>回来之后参加我们的高考，他连中文都不太熟悉的那种人，他是这样一个人，看不出来吧？对不对？嗯、然后。他在我看过他和王一博啊什么的，有一个就是冲浪的那个综艺啊，对对，夏日什么那个，对你去看他的表现，他就是去看了我看了。然后他他和那个谁就是，哎，那个女孩子长得挺高的那个，我我知道那个女孩子，呃，乔欣是从小长到大的闺蜜，发小。你想想看他好像有什么亲戚关系是？不是，就是朋友，好朋友，发小，青梅竹马，对，很亲。对，所以你可想而知，人家是一个什么样环境里长大的人，他身上的一些些的那种绅士的风度，他的一些些的贵气，他的嗯完好的教养等东西，是他与生就是他他本人的东西，他不是演出来的。他带来的东西。对，然后他其实为什么我说他拿捏的特别好？如果不是他演这个角色，这个剧我是不会看的，就这句话。嗯。为这个角色真的好难驾
1: 原来的男主我肯定是没有兴趣的
0: 。是，你知道为什么？吗？嗯、就是说，比方说他在处理，就当时是，呃，那个川，于川川跑到他们家嘛，然后女主跟他两个人在那边就，嗯、就讲讲死话，对吧？在那边，<主>然后他在后面，女女主脸还过敏了。对，他在后面，就是女主讲到他什么什么的，他就配合做动作、动作小动作什么的，<对>他的那种露出来的那种笑容，就是那种要死不活的那种。没法形容的笑容，但是那个笑容很吸引人，就那种笑容什么，我觉得这个人就是在这个环境里面长大的人，嗯，你知道吧？所以他他很多东西就是就是他自己的，他绝对不是说我看了剧本以后编出来的，我我上升了以后、哦、他他他演
1: 是很难
0: 的，他那些对他演是在《无心法师》里的那种才叫演好吗？对，是他演个富二代，<对>演个精英男，对他来说太轻松了。就是就是很很随意的就拿捏住了，<笑>所以他才能把这个角色演得这么舒服，就是这样子。所以所以他到后面他的就遇到了真爱之后，对吧？他也会表现出，比方女女主是一个比较邋遢的人，吃完东西外卖乱扔啊什么。<笑>他每次回去，他会有不开心的，他会有就也会上脸，他会觉得。为什么不清理掉或者怎样？当
1: 然，你看第一
0: 集和最后一集就是对比了嘛，嗯、中间那对，然后女主跟他就是讲我我开会特别忙，一直没有停过，很对不起的时候。当女主学会说很对不起的时候，她马上就没有不开心了，因为 OK 我理解你了。就这种转变，当你你对这个人仅仅是好感，以及你真的爱上这个人，愿意跟他继续走下去的程度是不一样的。真的，他表现出来的方式也是不一样的。原先有点心不甘情不愿的，你把我家弄脏了，对不对？但是后面就变成了、嗯、OK， 我我理解你，我们吃饭吧。对，我愿意把我们共同的家弄干净，<对>就是这个样子的。我觉得就是很好，但是也有很尬的，包括两个人出去吃烧烤，哎。<笑>然后又有一对小情侣在那边什么，印证了装腔这件事情。嗯、然后他们两个人去吃馄饨，那什么烧烤，对对，对好像有串儿啊。他说有串儿，还有啤酒啊什么的嘛。对，但他们家他们他们常去的馄饨摊对呀、啊，然后就这一段其实后面小情侣这一段什么什么酒啦、几几年的啦、什么庄园出的啦，我觉得大可不必嘛。就是这个编剧还是会犯一些。很、嗯、长，就是怎么说，就是咋说的，就很套路化的错误。你不写这一段，<对>可能更好。你更好，不写这我的对，可能更好。他
1: 和他一定要和前面拉成一个完整就对应嘛。他<面>有点金边的毛病，<对>嗯，嗯一
0: 定要工整。就
1: 是、工整，然后就是什么？他说82年的可乐哥适合你，我直又喷出来了。<笑>
0: 是啊，就是有的时候，就是刚写到这一段的时候，我其实对男女主就是觉得他们确实很重，他们比第一集的时候更重。<笑><笑>对，是真的，<笑>就是说没有必要，你你你你是要表现什么呢？嗯、表现你们已经过了那个阶段，或者说就觉得哦，他们好小儿科、啊，这些事情我们都玩过，对吧 ？OK， 那我我们就玩点更高级的哦。你说八二年的拉菲对吧 ？OK， 我我就讲八二年的可乐。嗯是不是有什么意思啊？没意思，啊。嗯、对我来说不形成任何的幽默点。
2: 嗯，<吧>其实反倒他们去露营，我觉得挺幽默，嗯、也很也也很温馨。就是忘带了很多东西，嗯、但玩的依然很开心。嗯、然后两个人转天早上起来，对,对，后来发现还是过来受罪的，咱们还是回市里吧。就我觉得这个感觉也特别好，嗯、这才是一个正常的一对情侣，好吧？这是正常的人的反应。对<就>他有
0: 去讲说，你你看你打、嗯、忙着打电话，我们约好的，就情侣之间常常。常常发生的矛盾就是我们想好了要去露营或者去度假，嗯、然后呢，我们应该共同去收拾行李啊，等等啊，对吧？而不是你一直一个人在那边啪啪啪联系工作，嗯、然后我在这边忙死忙活的收拾东西。对
1: 呀、啊，到
0: 最后交代你的事情什么都没有、啊、没有做好，对,啊、对不对？然后我也有忘掉。嗯那这一段就写的比较贴现实了嘛，就是情侣之间真的会发生这个事，嗯、那么发生了这种矛盾之后，如何去处理呢？我觉得他们展现了一个比较成熟的，属于符合这个年龄和身份的这种处理的方式，<对>就是一个，<对>嗯，就是笑一笑，闹一闹就过去了，过去了，没、嗯、没人把这个事儿放心上。
1: 没错，没
2: 错，对吧？因为他家都,都知
0: 道，工作还是很重要的。嗯、是，靠这个吃饭的。大
1: 工作的时候都上头，所以互相理
0: 解一下。嗯、对我就是，很不喜欢。比方说，同样的有些剧里边，他就是同样发生了，你忘我叮嘱你的事，你没完成，然后我就要作，我就要闹，嗯、然后呢就就揪着这个事儿不放。我不喜欢，我很讨厌这种东西。我觉得现实当中<对>这样子纠缠不放的人也很讨厌。是的。像女主这种就是。是我觉得他很大度啊，这个角色写的也也演的也挺好的，嗯，我只是不太喜欢蔡文静这个鼻子，嗯、真的，我看着老出戏，<笑>真的咳咳。但是我觉得他演的也不错啊，就是说对演技可以，嗯、呃，嗯、该妖的时候妖，该美的时候美，该纯的时候纯嘛，他有各方面的很多元的一个女性的形象，嗯、然后呢，他就是去，比方说他能够迅速的接收到了信号之后，他是可以做出退让的姿势的。对吧？我是可以包容你的，嗯、只要我们把这个问题聊清楚，那就也很符合他作为一个律师的，啊、呃，这种没错逻辑思维能力，嘛，嗯、对吧？就是很果断，程度、嗯，是的，嗯、而且就是你，你，我不是一个被情绪控制的女控制的人，不是，嗯、对。嗯为一个学法的人绝不是这样的，我我还要对比一下李兰迪的那个角色。<的>我的妈呀，我真的不能<笑>不能相信，包括那个谁王菊演的那种，我不能相信学法的人是这个德行，嗯、是这个样子的。对对对，嗯、哦，因为思维方式在你本科四年里边，一定是就被拿来比了，不是已经养成原来,原来可能不是这样的人，但是你只要读法学，的你的就会变成这样，思维方式一定会变。嗯你绝对不会是这种，嗯、你要是像像王局那种思维方式的人，他毕业都毕不了，他怎么做答辩、啊？<对>那那德行，嗯、对不对？就没有完全没有说服力嘛。嗯、但是，你像这里边的几个律师，包括他的那个上司，一开始就韩律嘛，一开始也是，就是反正脾气很大啦，然后觉得自己很有摆谱啦，对不对？自己很重要啊，嗯、就这种。可是当他。他的转变是什么？就是当他人生出现困境的时候，他迅速迅速就明白了，在这个时候雪中送炭的人才是珍贵的人。没错啊，嗯、我我觉得这点就写得很好。还有就是那个、嗯、那个女女孩，那个那个那个叫啥来着
1: ？哪个？就
0: 是那个老公出轨的。<当>哦，哦那个、就是啊。哦哦，我们都知道，哎，美玲演的，美玲，刘美美是吧？嗯，我我觉得她就是，她虽然一开始拿腔拿调的，也我们上海女人不这样，坦白讲啊，瘦的
1: 样
0: 子。是她这样，不是上海女人这样。可是呢，就是她和她和王律的那一段，在家里面吃西餐，然后看了笑死了，闷大闷片那一段。哦，伊布拉呀，粉颜也不是什么来，嗯、你笑死我！就后来看那个大门篇，两个人都要想要睡觉，<笑>但是强撑在那边。不，<笑>我就是就是比你更文艺的。<笑>哎呀，呃、哎呀，太搞笑了、啊！对，我觉得这个都写的这种小很有趣味的小段子，写的特别好，嗯、很有很有意思啊，对不对？嗯所以呢，就是这个剧呢，就是真的是优优劣是非常明显的嘛。就有些东西它是有创新的，嗯、但是有一些东西又非常套路化，对对吧？嗯、你包括女主到那个马总的那个四合院去参加看什么展览之类的，嗯、然<后>美术展，嗯、对，一开始看大家都穿成那个德行，然后她迅速的去，去换,换了一套，花了几千块钱就换了一套衣服。我觉得那种果断，因为目目标很清晰嘛、嗯，而且特别有意思在，在他就是
2: 就近去买了，嗯、但是他没有想到胡同里的衣服居然比商场还贵，他还问了一多少钱，然后三千多，
0: 好、嗯、要了，<笑>对，笑死了要，就是,是怎么说呢？我我从来不觉得，不管是男女还是老少，在追逐名利这件事情上是没有错的，没错，但是、嗯、用什么方式追逐？嗯，用什么方式实现？对吧？你是把自己卖了，<对>把自己贱卖了，还是说我略略用一些手段？对，对啊、最终最终我还是有谱的，我还是在原则之上的，我没有就无底线的，上限很低、下线，没有的这种状态<吧>是不存在的，在这个剧里面。对吧？嗯、我觉得女主做的一切事情，可能会有人会嘀咕，会觉得，哎呦，那女人怎么目的性这么强呢？怎么傍大款呢？她就是那样的工作环境啊。嗯、现实当中干这种事的人少吗？嗯、少吗？对呀，本来就很多
1: 呀。
0: 干、啊、这种人，你像那个什么主播，对吧？后来那个另外一个傍那、嗯、<帮 S 1> 另外一个大款的那个女那个你
1: 老板的那个包养的那个女女女网那我女王我觉
0: 得那个姐姐也
1: 挺逗的。
0: 啊、也挺逗的呀，就他目标也很清晰啊，我又不想要干嘛，我也知道你有太太，我就是为了钱，对吧？你可以骂我低贱，嗯、你们也可以看不起我，但是我的工作就是用我来哄你们开心，然后你你拿钱给我，<对>给我资源，我让我过得很舒服
1: 。对
0: ，嗯、说说实话，世人为何要看不起他呢？对，对吧？我们现实生活当中、嗯。比这种人烂的大多了去了，好不好？去了，没但为什么要在网络上装的道貌岸然呢？<错>这点我也不太明白。<笑>你是什么就是什么嘛，<笑>对不对？嗯、他的那种坦诚、那种真实、毫不掩饰、那种赤裸裸的东西，嗯、你是会看不起他的。但是我觉得，我也觉得他很真啊
2: ，这总比那些假
0: 惺惺的人好吧。
2: 所以他这个“装腔”两个字，就这个题目，<咳>我觉得起得非常非常的好。就是什么叫装，什么叫真，<的>其实就是真真假假、虚虚实实。它这里面变换了非常多的东西，就是人性的复杂，它展现的其实还是挺到位的。就是这种叫什么城市丛林里面的这种弱，那就这种丛林法则，它其实展现的非常的到位。就是有的时候你可能是那个猎手，但是同时你也是别人的猎物。他那个感觉，嗯。没有在讲阶级，但是那阶级感是无处不在的。然后你也没有觉得谁比谁高贵，对吧？咱也没觉得那个有钱的人就特别的高贵，嗯、发现有钱人也很低劣。我觉得这个东西就特别的有意思，因为刚开始大家大家都觉得妹妹这个女孩儿就可能总总想傍大款什么，但是你发现没有，妹妹其实就想真的就想找一个对她好的人，然后结婚，嗯
0: 、对吧？有的时候<以>你想象的和你能做到的是两件事情
2: ，<对>没错。
0: 对吧？她选择那个有点心理扭曲的男友，嗯、其实也，她不是说了吗？我列了一张表，她全对，她能符合这张表上，嗯、起码及格以上吧？那我就可以选择。她、嗯、没有喜欢这个男生，哎，她只是这个男生对她好。她只选了一个标准。对，所以她后面其实对这个男生分手的时候也是有歉意的，甚至男生转身走的时候，她还追上去追了几步，这个样子。我觉得就是她的那种。嗯我对你是有亏欠的，但是你对我也有伤害的，这两层意思都表、嗯、表现的很清晰嘛，嗯，对吧？然后我觉得妹妹就是她拒绝马总那个，嗯、真的是也不是拒绝，就觉得你再有钱又怎么样，跟我关我屁事啊！嗯，瞧不起我呗、欸，我我我我
1: 对吧？对我管你是
0: 劳斯莱斯还是自行车，我不需要你啊。对，我觉得妹妹就是那种现代女性的，现代年轻女性的。这种真实形象，就是、嗯、我，并不是每个人都，就是想要。追逐这种什么这个傍大款的富豪阶级的也不是了，嗯、他们内心也有美好的对爱的幻想，也有对婚姻的那种美好的憧憬。他把他自己的准则，<吧>就这个，<是>这才叫真的小公主了
2: 。你得有傲娇的地方才能叫公主，你这傲娇都没有，<是>你这个舔狗哎，你
0: 配叫公主吗？你只是作而已。<笑>他拒绝他那个上司，他那个什么哥胡胡总吧、呃，胡哥。<后>哎，我、哦、<笑>然后我觉得也也挺好的，<笑>对,对，就是那种，反正我也不喜欢你，我明知道我就一再的拒绝你，到最后人家找到了女朋友，他也是祝贺你啊，就是他也没有觉得有什么遗憾的呀。对我，我本来就不喜欢你啊，我不因为、嗯、不会因为你对我好我就感动，也不会因为你喜欢别人、嗯、我就失落，不<错>，我就是我嘛，嗯、我想要什么，我一开始可能很迷茫。嗯但是后现在我知道了呀，我就是想要一个能够陪我笑、陪我哭，然后跟我好好的过小日子的男人。所以这个小小歌手什么也还没有，只是在酒吧唱唱歌，但是他也没有想过我要坐在宝马车或者劳斯莱斯车里边哭泣。嗯、我愿意跟你一起骑自行车啊，<错>这样的女孩多好呀，嗯，对吧？你知道弹幕里边我看到一句话，嗯、我就觉得这种这种言论就很恶心。他说，啊，妹妹不就是个二手货了吗？哦， oh, 真恶心！我靠，你把人当货物是吗？电视剧里边，嗯、我之所以觉得还蛮欣赏这部剧，我是觉得甭管剧里面的人是符合你想象的所谓好人、正确的人，还是所谓就是比较坚硬的，或者说比较呃虚张声势的，对吧？心眼多的、嗯、等等，他们都是人。因为人就是这个样子的，人类就是这个样子的。他所有的好坏，你眼里的所谓正确不正确，都是真实存在的。嗯，这个剧好就好在他写的是一群人，人对的，他没有去，
1: 真的没有区分男人和女人。这个剧特别没错没错
0: ，没有规避人性，是人会犯的错，都有都有都有，对吧？是人身上的缺陷，他们也都有，又怎么样呢？每个人都这样。没有人是完人，嗯、我们之所以这么多年看国剧看得非常腻味，<对>就是因为他们老是要造神，<笑>总是要写完人。<笑>我们一直在呼吁说，为什么就不能写一些人的故事呢？真实的人呢？为什么写不出来呢？那这个剧写出来了呀，嗯
1: ，不
0: 好吗？啊、然
1: 后我头一次觉得，就是把欲望和野心写在脸上这件<对>事情。就是我刚刚那个早说那个镜头，当时蔡文姬给我的感觉就是那样。她、嗯、吃蛋糕的时候，她其实那个那个蛋糕可能那个,旁边那个广告那个广告画，在她心中就意味着北京城。她想在他那里对是的，但她发现她自己特别弱小，她<的>可能很难去达到她那个身边留下来达不到那个那个图片的那个女人的样子。嗯，所以我就当时就是说他，他他那会儿虽然看着很落寞，但是他真的是欲望和野心是写在脸
0: 上的。<对>我觉得他一直在吃，
1: 他一直在吃，这个镜头语言太明显
0: 了。<对>他在成长的、嗯、整体的，不管是职场还是他自己的，<吧>呃，这个感情关系的中间，他一一不断的在成长。他最后是非常清晰的找到了自己的定位，以及<对>明确了目标我
1: 。我头一次觉得这句话是是一种褒奖，就是欲望和野心写在脸上，你,你看。反我你就说这个
2: ，我我延伸我延伸一下，哦、这就是为什么，就是我前些日子我不去看那个，就网传是郭敬明那个作品了嘛，叫什么云云云云什么的？坚持啊，<雨>对对对，对我为什么就受不了那个？我就特别同意那个有，有我忘了是谁写的那个说了，<咳>就说郭敬明的镜头里面永远充斥着莫名其妙的景色，跟莫名其妙的演员的表情跟动作，<笑>就真的是，就。<咳>突然想表达什么？对，就是这个人，就比如说他站在一棵树下看这棵树，他为什么看这棵树？不知道。
0: 然后这棵树，<笑>他怎么就出现在这里了？不知道为什么这树黄的，哎、长得很美对吧？他主要他只是想展示一下所谓的“似是而非”的
2: 意境对，就莫名其妙，对吧？你叶子变黄了，是想展现秋天吗？嗯、但他们穿的是冬装啊，嗯、不知道。他<笑>就是这棵树好看。你知道吧？他就单纯觉得我,我让你们知道我是有审美的，我很文艺。不，他的这他的这个东西就是似是而非，就是你不，他这俩字儿矫情，矫情，对对，对对就属于咱们这种正常的观影人看不懂的镜头语言。你像这个女，你像这个女主，她拿着蛋糕站在一幅广告画前，咱们知道她要表达通过镜头是表达人物的什么？那个人物对吧？站在树的那里边，做出一种落寞<对>或者是这种一。一种音效，你知道吧？我觉得就是特像上坟的表
0: 情的时候，我就很莫名其妙，他在干嘛？你知道吗？<笑>就
1: 上坟的表
0: 情。所以我觉得郭敬明在我眼中一直是个初中生的写作水平，嗯、对、啊。知就是那种未赋新词强说强说愁，矫情，就是这
2: 种。但是我就特别不明白，很多人都在夸说他的空镜非常的美，我就心
0: 想，你们看得懂他的空镜？竟然我都不那些也是初中生水平吗？<笑>我真看不懂，
1: 对啊，我也看不懂，<笑>我完全，我我都不想看了已经，对<笑>对。
2: 啊，好莫名其妙啊，简直是！所以这个这个剧，你要真的是拿郭敬明那句比哇，这这我能给他十分，我跟你说，真的能给他十分。但是现在就跟咱<笑>你,别你
1: 别侮辱我们看的正当，对对对，我们不侮辱
2: 导演，<笑>我们不侮辱导演，嗯、就按照我们的水平去看，我觉得这真的是一部比较优良的作品了，真的是比较优良的作品。嗯、就国剧里面
0: ，他肯定是值八分的，我觉得这个打分是很对对对比较公道客观的。嗯。然后我为什么一开始的时候会去讲那几个？说男女性别战争已经发展到这种如火如荼的状态，什么叫做女性挑起了战争，男性才反击？为什么女性要所谓的你们所谓的挑起战争？女性只是在追求自己的想要自己获得
1: 想要自己的
0: 想要平等的权益，对不对？想要生活的好一些，那么你们为什么连这是一个男权社会都不肯承认呢？对，<笑>真正优秀的人，电视剧里展现给你看了呀。即便是马总这样的人，嗯、他也会维持他的所谓教养和风度。是的，对吧？嗯、他最起码表面上让你看起来他是一个滴水不漏的老狐狸，可是你也不得不觉得他很厉害。真正有素质的人是这个样子的。嗯。嗯就他有非常多的缺点，对对这个人就
2: 嗯很可怕。啊、但是你也得承认他很优秀。我这我觉得这个
0: 太绝了。对，对,嗯、对于他们来说，真正优秀的人来说，金钱这个东西是重要的，也是最不重要的。因为金钱对他来说只是他通过各种各样的手段赚进来的一个数字而已。他是能够实现他的，就是购买到很多，展现他的购买力，但是不能展现他的价值观。没错，对吧？但是为什么有网络上那些我觉得就是搂到地搂、嗯、穿地心的用户们？也许有些是女的，但大多数都是男的，他们是没有这种意识的，他们没有见过山，永远在山底，对吧？所以呢，他、嗯、所有的事情，包括那个什么，为了彩礼讨不回来就杀人，他们居然会去共情一个杀人犯，对吧？很多事情他共情强奸犯。嗯仅仅是因为杀人和强奸的是男性，对吧？<笑>这是这个，我觉得这个是过于扭曲了吧？嗯、如果他们确实是真真实实是这样想的，而不是只只是为了打口仗，对吧？那怎么办呢？我觉得这种人可能他还不惜的去看我们推荐的这些剧，他们会觉得写<呵>的都什么呀？不就是偶像剧嘛，对不对？嗯。可是，真长得好
1: 的你就对你就放标。
0: 睁开眼睛看一看，现实当中你可能接触不到比你层次高的人，因为你的圈层永远死在那个圈层里边，就因为你本身的素水平就那么点但是，好歹你在电视剧里面去看一看，比你优秀的人是什么样子的，对吧？如何去定义优秀这个事情呢？钱这个东西你如何去看待它呢？对不对？还有就是什么叫做有魅力？我觉得就是这些人可能真的很缺乏这样的科普吧。你甚至可以把这个就作为一种科普，对吧？让大家让大家去明确一件事情：真实的人就是这个样子的。他们就是包括我们一直说的欲望这种东西，它是个中性词，它不是个贬义词。可是为什么在我们的互联网上，我们弄坏了那么那么多的词？从小姐。教授、同志，<笑>对吧？所有的这些词儿，为什么都现在变成了贬义词儿呢？<对>参与这种讨论的人，有谁是无辜的吗？明明是好的，有包括像欲望这种东西，它是一个中性词，放在坏心眼儿的人身上，欲望就会变成吞食兽，对不对？放在好的，就普嗯嗯普通人身上，你想买个房子，不是欲望吗？对不对？对我今天想想吃一顿比较好的晚餐，不是欲望吗？我想追求一个漂亮的姑娘，或者找一个帅小伙，不是欲望吗？你们如何去正视欲望这个东西的真实性啊？为什么要贬低它？对吧？所以说，<对>你如何去正确的去解读一部电视剧里边的它核心的那个价值，以及它这里边剧里边的那些人物，它到底？在说什么，在演什么，他们要呈现什么，你能看懂吗？对吧？<好>我觉得现在的人就是俗气到已经是本身水平就很差，然后就很俗，就他们会轻易的下定义，而这种定义你有时候觉得,得，嗯、对，你都懒得去反驳他，你知道吗？就是那种，我操，毫无逻辑。然后就是那种他，你都不明白，一个成年人怎么会讲出来这种话？然后你就消失去了跟他辩嘴的、辩辩论的那个，因为你知道这种辩论是不存在的。就
1: 这都是要和一个和你水平差不多认知的人
0: 去辩论才<是>有意思。我一直说讨论要在同同温层里面实现，要不然就不要讨论，没什么好讨论的，对吧？因为如果是带着攻击的目的的话，他把可以把任何。正常的事情或者普遍存在的事情，说成一个很坏的事情，把一个普通的人说成一个很坏的人，嗯、因为他的目的就是仅此而已嘛。对，那我我是我也是在引申，我就是说，我们有时候看剧啊，我为什么喜欢看弹幕？我开弹幕看，呃，我不太会受刺激，但我有的时候会觉得有点好笑，就为什么？<笑>有，但有的时候我也会去观察嘛。就有些剧里边，你会看到有些剧里面好像，哎，渐渐的这种毫无理性的弹幕变少了，也有可能那些人不看这个剧，但是也有可能就是他们也在进步，嗯、对吧？嗯，有有有，大家很多时候我们会讨论说电视剧有没有教育人的义务啊？我觉得是有的。真的是有的，而这种教育并不是，<对>可能不是跟我们理解的那种教育，就是要你要你要做个乖孩子哦，你要做一个好人哦，不是这种教育，而是让你知道这个世界原来的样子是什么样的。没错，而我们讨厌的就是那种把真实世界写成童话世界的人。<笑>真的，呀<好>。嗯，对，所以所以我们还是比较推荐这个剧的。你就是为了韩东君那张脸。为了他穿西装那个，<笑><是>对吧？那那个德行那个样子，我觉得去看一看也不冤，是吧？值得，<是>
1: 嗯
0: ，是。而且就是说，虽然他是有很多套路的东西在里边，但是呢，他的这个编编剧导演的进步是很明显的、啊，肉眼可见的呀。我们相信下一部剧出来的时候，嗯、他会比現在好更好，嗯，肯定会比现在好，因为他的那个成熟的东西，嗯、而且。他现在是做了减法，但没有彻底减好，下一次可能这个减法就做到位了
2: 。而且就是咱得承认，就是咱们国产的都市剧特别难写，嗯、真的很难写。就是你你既得脱离现实，然后你还得依托于现
0: 实，
1: 嗯
0: 、对吧？就是写的特别的现实，嗯、大家也看不下去。嗯，我以前跟一个写作的朋友聊过关于都市类小说为什么难写的这些原因。一个就是早上说的这个，还有一个就是什么呢？因为你写一个玄幻故事，反正谁都不知道到底玄幻世界里是什么样的，你尽尽可能编吧，只要不不太逻辑不要破掉就好了，<笑>自洽就好了，对吧？嗯、然后你写武侠，你只要其实突出一种精神就可以了，武侠世界就武侠精神嘛，江湖义气嘛，你把这东西写好就可以了。嗯、但是为什么都市故事难写呢？因为它就是跟你的真实生活。经息息相关的，你写一个很悬浮的人，写一个很悬浮的事件，大家一眼就看到了，就看破了嘛，对吧？为什么有些人就是总是扁平化？嗯、要不就这个人极好，要不然就极差，就是我常常就觉得，就是我有我有的时候写小说的时候也会犯同样的错误，就曾经啊，现在不怎么写了，以前，也会去，就是不自觉的刻意去雕琢这个人的品质。而从而忽略了他身上也会有阴暗的东西，这是不正确的，嗯，对吧？你要写一个活生生的人，一定要去还原这个人身上所有的组成部分。是，他有可能有瞬间，他就是像恶魔一样，他会生出恶魔的念头，对吧？就我我我就讲讲我我那位我非常欣赏的搭档，这两天我不是前两天不是有点感冒嘛，然后。我就说，我，我去医务室也好，我做抗原也好，我就测不出来阳，对吧？我说，我说可能就是之前一一周在外面，然后空酒店空调比较冷，或者说突然很热，就冷热失调了啦。还有就是长期的，就坐了好几回火车，可能就是这个密闭空间的环境不太好。我本来就是有一个鼻敏感，有一个咽喉炎。对吧？体质也不是很好，可能就因此感冒了，就多重人因素嘛，抵抗力差了嘛，人疲劳了。结果你知道，你知道我搭档说什么吗？他说，嗯，也许你是隐形，这个阳性呢，就是测不出来呢，你也不戴个口罩出去。我说，那如果你是我的话，你戴嘛。他说，我不戴，啊，我可能会觉得我阳了，我也会出去，就这样出去。我说你，你你倒是蛮有破坏性的、哦。他说，你知道吗？人有瞬间就会有这种念头。嗯，<音>我们后来因就这个，对，有就这个东西从心理学的层面去聊了特别多，在节目里就不展开了。但是我觉得，就是即便是他这样的人，在我眼中非常优秀的一个人，他毫不避讳的告诉我，我有时候的念头就是这样。当然，他没有这么做，他阳的时候口罩戴的可好了，也不出门，<笑>因为他已经二阳，已经阳过了，我还没有。然后呢？但是他说，我其实躺在家里边头痛欲裂的时候，我真的有有的时候我就想破门而出，我管他娘的，出去玩这哥这反正大家都会阳的嘛，我为什么要一个人去承受？嗯、他说，人难免都会有这种非常恶劣的念头产生，但重要的是你能不能克制住不去做，对，对吧？有的时候他说，面对那些犯罪嫌疑人啊什么，嗯、我真的有的时候想一巴掌呼上去，甚至给他一刀。他说。心里边情绪上来了，然后你看了他的卷宗，你你知道这个人身上发生了什么事？他说我也有那种恶从胆边生，以暴制暴的念头，可是关键是我不会去做，我还是会以科学的、理性的态度去面对这些人，对吧？我觉得就是电视剧也是这种功能嘛，你你你你要去宣扬什么？首先，第二个就是这个电视剧里边，嗯、对吧？你所写的这些人，不要去避讳写他有缺陷的部分，你不要避讳去写他也有恶念的产生，而是要去写当这些东西产生的时候，他是怎么做的。这种就是对观众，<对>尤其年轻观众有一个好的引导的，对吧？嗯、其实有的时候要相信，对，你知道我们有的时候编剧，我最近在想这个问题。你看我们的。我们是一个大政府嘛，就像爹妈一样。爹妈是怎么样？就是子女做错事，你也要担着。所，然后你你作作为爹妈，你有掌握了这个家庭的权利，可是你也要去承受这孩子们，对吧？做坏事儿或者做的不够好的那个结果，这是一个事情。但是呢，有没有做到这一点？呃，咱先不评论啊，不不敢评论。那我们的影视剧的创作者们其实也有同样的问题，你知道吗？他们也会想着，就是说我我只掌握掌控这种编辑的权利，就是我想让你们看什么就看什么，我想要创作的角色，<笑>我想要他怎样贬是贬，原是原，但是丝毫不会去考虑受众的感受。他们也会有这种。过头的自信，以及那种莫名其妙的责任感，就觉得啊，我是掌握写拿笔的人，我是掌握导导筒的人，所以呢，你们只能听我的。有了这种想法的创作者，他是写不出好东西来的。嗯，是，真的是时常我会有，最近我老是在想这种，对，全讲到了，就是傲慢。就是我写什么东西，包括我们审核的这种标准是没有标准的，变来变去，嗯、今天这样，明天那样。所以呢，我也理解这些做制作的人，他也很难嘛。有的时候写一个东西，最近是可以写的，他妈到审核的时候不行了，要划掉，那我整个架构就破掉了，<笑>我怎么办？可能就乱，为了赶进度就乱塞一点元素进去，就变得很无聊，对吧？可是有的时候，既然你是在这个行业里面做的，嗯、你大致上的创作方向，它审核的点在哪里？你大致上是可以规避掉的。那么你，你只要去写一个，比如都市小说，你就写一个正，正就,就一个普通人的生活，不管他是精英也好，白领也好，什么也好，他就是个普通人啊，他不是特权啊，嗯、他也不是罪犯啊，对不对？你就写一个普通人的，还原他本身的样子就可以了呀。那为什么有些人就做不到？我觉得他们就是有那种，那种双引号自信，就是我想给你们看什么，你你们就只配看什么，我怕你们看不懂，我怕你们做不好，就是这样，<笑>我怕我写的太深了你们看不明白
1: 。
0: <笑>嗯，现在很多的就是我觉得社会矛盾，尤其这种这种关系里的矛盾，就是说观众们日益增长的审美水平。步步提高，但是他们的创作水平还留在原地，甚至在倒退，<的>这个就是矛盾了，嗯、对吧？嗯嗯，而且而且这个，对呀、啊，不，有可能他们是有这个能力的，但问题是他们觉得，可能观众还看，我们随便怎么写，观众都会接受的，或者说我们写的深一点，<的>他们就看不懂，那我们就不要去做那么难的事情嘛。老孙，你说的这个现实已经发
2: 生了，你没发现好多剧扑了之后，编剧、导演都出来说吗？就是你没看懂，哎，呃啊、你没看懂。我得告诉你们，我这个镜头在在表达什么，我就特别无语。对呀，对啊、光一个镜头吗？光一个镜头就能决定你这
0: 部剧成功与否吗？对吧？你不可能的、啊啊。就是观众其实是什么菜都吃的啦。各种影视剧，嗯、尤其那种影迷啊什么的，嗯、他们这个阅片量，他们看文艺片也好，看什么片也好，他他能讲出来的东西，可能你们这些做创作的人都没有那么精通，所以不要去小看任何一个人。嗯、你只管真正好的状况是什么？就是你只管用心创作，我们用心欣赏就可以啦，那才是正循环嘛，嗯、而不是你瞧不起观众，又要赚我们的钱，对吧？又看不起我们。嗯什么意思啊？嗯、李佳琪吗？对吗？<笑>我觉得这些人都有这个毛病哎。对，是都有，是吧？嗯，所以是，嗯、对呀、啊，我们看电视剧也是购买商品啊，因为我花了时间啊，我贡献了点击率啊、收视率啊，嗯，我也是买家，好不好？但是你又看不起我们，是什么意思啊？对不对？嗯。OK， 这个剧我们就讲差不多了。然后我顺嘴想提一下另外一部剧，我有一个朋友，<笑>
1: 我特别喜欢我部剧我我，就
0: 好喜欢，毕导，嗯，
2: 对，是那个拍片子很好的毕导，<的>嗯嗯
1: ，
0: 对，我觉得就是他<笑>，对
2: ，因为大家我觉得这些都是年
0: 轻演员啊，嗯，是，而且那个叫什么谢新阳是吧？嗯，还是那个创、嗯、创造营三出来的那个，就是是的，嗯，什么甜甜糖果甜甜，啊、<笑>就是那个、啊、忘了，<笑>就是那个就是糖果齁甜是吧？呃，反正就是这个里边出来的，但是没想到他演戏也还不错啦，就这个角色他演的挺好的他他他。他在进创造营三之
2: 前就演过戏，演的就挺好的。他跟那个苏晓彤也没成名的时候嘛，演、嗯、那个江湖。啊，少年江湖，哎，我也忘了叫什么名，字，反正就是他里面也是演了一个配角，他跟苏晓彤演一对儿，俩人演的也都挺好的，嗯、就是那个时候我
0: 就<对>那个时候我就挺喜欢他的，对，<笑>反正这个剧呢，我们其实就很推荐大家去看。就是有很多我看到有很多人说，嗯、我们是去看零七幺三，在第一集里面不是他们在拍综艺的时候，就有去、嗯、为了挣生活费去客串了这部剧嘛？结果这个剧出来之后有互动了，嗯、你知道吧？有很多零七幺三的粉丝就去看，结果有很多人就留下来了，说我、嗯、靠，这么这么有意思吧，这个剧它里面就会，我觉得有一种古早武侠剧的那种感觉了。对吧？就是在里边讲那种，嗯、反正有一个什么江湖组织啊，总是要去以暴制暴呀，有这个黑暗规则呀，<笑>对吧？他也不是官府，他也不是衙门儿，衙门。然后他就是要去处决你啊，觉得你这个门派不好，我就要杀掉你三成的人，对吧？给你留一点人。嗯这样子，他灭了很多的门派，甚至有些他破坏了这个这个门派原来的格局啊，包括他们的房子啊什么的。而江湖上就是每一个门派都受其遭，就是伤害了，然后都遭殃了。所以呢，这些失意的少年们离开了师门，出来，就是可能是为了同一个不同的目标，但其实是回还原到同一件事件上面对吧？他们在。互相靠拢成了朋友，三个不搭架的人，一个很无厘头的方式靠近，是、嗯、也也不是，是因为三个人都要查清真相。对,啊、对，就是那个谁
2: ，就是他们不三四五吗？呃，孟孟三西他是三，他呢是为了朋友，就查朋友的死，嗯、所以他是友情。嗯啊、对对对，其实都是跟这个<重>这个门派有关
0: 系的嘛，嗯、对吧？
2: 对对，就是跟江湖的事情是有关系的，嗯、就是所有的他们的，呃，亲情、爱情、友情、死亡的人都直指这个门派，所以他们就跑到这个<的>这个<对>这个、这个、这个城里面。这个慕云城，对吧？就就来查这个案
0: 子，对对。其实本本身三个人的目标看上去是不一样的，实际上为的还是同一件事情。同一件事情，对的。嗯、所以呢，他这个其实这个逻辑就很顺嘛。所有的东西，他这个架构搭好了之后，他填充细节就我觉得还蛮精巧的。包括里边也会讲一些比较无厘头的东西，嗯、就是，但是他在展现无厘头的过程当中，突然给你一个点。<笑>对吧？回归到了，比方说我怀念我的师门，嗯、我怀念我曾经的岁月，我在意我的朋友，嗯、可是回不去了。他突然给你一个感伤的情绪在里面，<的>一个点，然后呢，你又被触动到了。哎，我对,对我就觉得挺精巧的这个方法。而且而且，毕导
2: 的作品有一个最大最大的优点，是我特别特别喜欢的，就是他所有的女性角色非常的棒。就是他，即使是在讲校园剧，或者就是因为没有你没有出来工作嘛，还是在讲这种江湖剧。他是古代，但是所有的女性都是现代女性的标杆性人物。就这位叶舞之也是又达到了一个新的高度。我们叶舞之喝酒赌钱看皇叔，但我们是好女孩儿。<笑><笑>真的非常非常的绝，嗯、就所有的男人都不敢承认自己看黄书的时候，他说我看过，然后就特别特别的帅，嗯、你知道吧？而且他呃那个就是，哎呀，这个东西就怎么说呢？就是大家去看就好了，就
0: 你会喜欢上里面所有的女性角色。他你如果真的要掰一个细节把它讲透，其实还蛮难的，因难。不同的观众
2: 你知道吧？对，不同的观众
0: 去解读。嗯因为根据自己的心境啊，自己的这个怎么说呢？观念啊，你可能解读出来东西是完全不一样的。<错>但是你又会共同的被某一些点给打动到，<错>比方说孟三希怀念他的那个朋友，朋友，然后包括那个朋友跟他说，就是你最终还是一个人的。嗯、但是他从他的新朋友身上又明白了，又找到了家的感觉，对,嗯、对，又明白了一件事情，我可能并不。并不是，或者说我人生最后是一个人的，可是在过程当中，我是可以有知己的，同行可以有兄弟的，嗯、对，是、嗯、就这这种转变，他用了一个非常具体的一些事件去推进，然后达到这个效果的时候，我也会觉得哦，这个剧本写的是很很聪明的，很有智慧的，嗯、对吧？但是他里面有很多无聊的东西，嗯、就是很
2: 多台词就特别的打动我嘛，就比如说他们那个。嗯遇鬼对吧？就就有鬼，嗯、然后呢？孟三喜一直都在说没有鬼，那是一个宗师，就因为看见他的脚嘛，说说他飘来飘去，说他清宫高，说那是一个宗师。然后所有人都说，世界上有这么无聊的宗师吗？他说当然有啊，一个无聊的人变成了宗师，他就是无聊的宗师。我突然间就笑喷了，我就真的就就你们明不明白那种感受？嗯、就说有一个学霸。他就是非常非常的能耐，他可以去做任何事情，但是他就是不要去做对社会有意义的事情，那也很正常，这件事情对吧？因为你你看看咱们想象达达芬奇是一个多么牛逼的人，他如果。不管他干哪一个行业，他可能都是一个非常顶尖的人物。他留下来的手稿啊什么，都觉得这个就这人是穿越的吧，就这种感觉的。但是他就是给权贵去画画，你你你这东西你就没办法说，对吧？就所以他这里面很多那个点，其实是很哲、是很哲学性的。对对对，就很哲学性。就是我真的我非常牛逼的时候，我就要去做那种社会意义上，就是一定要给成功人士所谓有价值的事
0: 情嘛，<对>不是的，对对对对我也可以做一些我喜欢的事情啊。嗯，没错没错。就是这是什么呢？是<的>就是一个具有在你眼里具有神话意义的人，突然落了地，他做了一个普通人的。<笑>然后做了一些的，在你看来最无聊的事情，是<的>但是你、嗯、你要做的你要完成的一个目标是什么？嗯、就是去理解它，并且肯定这种价值的存在意义，嗯、对吧？因为他的快乐也很重要。嗯
2: 、对，没错，没错，对<吧>自我价
0: 值嘛。嗯、对，他的快乐也很重要啊。对他来说，这个最重要了，比他创造什么为人类进步而奉献终身更有意思。嗯、为什么不可以呢？你为什么要去替他可惜呢？嗯，是的，对<吧>是的，他完不成，嗯、对啊，你有本事你上嘛，为什么指望别人呢？所以我觉得这就
2: 比咱看的好多仙侠剧都有意思，就是一个神仙嘛，对吧？三界都不管了去谈恋爱，我觉得这个比那个还还要高明的多了，对吧？至少他不祸国殃民呢，他只是
0: 扮鬼下假人而已。<笑>对呀、啊，他可能他也不是因为什么走火入魔，嗯、也不是因为什么，就是觉得、嗯、呃，我我反正我我我我这个我心上地狱的那种感觉，就是我<笑>我已经觉得活着没什么意思了，所以我要弄死你们。他没有啦，他就是调皮一下嘛，嗯就是、对呀、啊，就调皮一下嘛，逗逗你嘛，跟你们玩嘛，这样子
2: 看的非常开心，真的很开心。对，所
0: 以，我这就是说的，就有一些无厘头的东西，它其实挺像周星驰的那种电影里边的东西。就有些东西你看上去特别无厘头，哎，但是你声响又很有味道，对它又颇具深意，对吧？还有一些哲学意味在里面，就觉得挺逗的这种。嗯，对，能能够写出一些这些台词来，说明这个编剧本来就挺挺通透的一个人。哎，毕导真的很厉害，就我们一起同过窗就是他的作品，我们就很
2: 知道吗？嗯，对，很厉害。嗯
0: ，对，所以呢，就是推荐大家去看嘛。还有就是已经完结的那谁，呃，景甜大甜甜的那个剧《卓卓卓卓风流》。哦，跟那个谁演的也是古装那个是吧？啊，冯绍峰。<对>嗯，对他也是，也挺好看的。也是讲说，就是一个架空的朝代嘛，<笑>就是说，嗯、呃，女子可以当官，嗯、女子可以当官，可以，对，然后后面就是，其实就是我觉得，就一群中年演员去演了一个偶像剧嘛，<笑><笑>然后显得周依然显得周依然特别的呆和年轻，对,对，特别年轻，然后你像王丽坤。对吧？演的那个大公、嗯、长公主，是其实看到最后的时候，我觉得就是男女主的爱情对我没什么吸引力。我觉得他们俩就是一直就是那种很常规的，但是我反而很喜欢徐海乔的那个那个角色，就是到最后，对我知道他会这样死，但是他死的时候，我还会默默的替他觉得，哎呀。惋惋惜，真的是，就就是他又写了一个我们小时候看武侠小说啊，或者说一些言情小说里边那种可歌可泣又可悲的人物嘛，就这种也嗯嗯其实也是很很套路化的，诶，但是他就是写好了，然后他又演好了，对对,对，他里边很干脆。是很干脆。你不要沈沈金红，他是一个猎户人家的儿子，然后呢又喜欢读书，可是家里也不成全，然后又是到处受欺负。他考了第一名，人家那种富家子弟还要打他。然后公主<笑>公主就也是因为自己要复仇嘛，因为他妈妈是被太后给害死的，所以呢他要复仇，他要做女帝，因为呢他想的就是，对我要。我出去开这种什么慈善堂之类的，我也是网络有有志之士嘛，对吧？我要人才，我觉得他也很有手段，然后整个一套很有野心。但是最后沈金衡会背叛他，是因为他引狼入室嘛？他去那个什么，对吧？去把把勾结他们长久的敌人过来完成他的。攻打自己的祖国，然后呢，完成自己女帝的梦想。我觉得这个就是最后沈惊鸿虽然爱她至死，又崇拜她，可是最后背叛她的原因，是因为你这个是犯了原则性错误了嘛，对吧？你要做女皇，我我成全你啊，我帮你啊。一开始他一直是帮他的，而且就是这个公主就也没有掩饰过自己的野心，甚至沈惊鸿也知道这个公主是利用他的。可是他，我爱你就是很很纯粹的那种爱。对吧？我就是要成全你，是。可是到最后，就是因为你都居然要卖国了，那我不能容你了，我只能背叛你了。就是所以到最后他死的那一刻，哎呀，我还有点伤心呢，都有点伤心的。然后里边景甜嘛，就是我觉得就是很及格线以上的完成了他的角色吧。对，像一只小白兔一样，然后又，嗯。对感情很懵懂，可是他又很直接。他当他明确王爷和他互相喜欢的时候，他就会主动的去撩王爷，然后就跟王爷说嘛：“<笑>反正我们这个规定，当女官的当官的不能结婚嘛，当女官不能结婚嘛。如果结了婚就不能当官了嘛。所以呢，我就不能跟你结婚，嗯、所以你要做我的外室。”对对对<笑>你，你你要做我的外室。<笑>那王爷因为不想，他不能有，他觉得我要是有子嗣的话。就有更多人会对付我，那索性我就不要孩子嘛，我也不结婚，对吧？就这样吧，我就跟你在一起，我们相爱就好了。哎，对，所以他整个就是去写这些角色的他的呃情感观呀，包括他们在朝堂之上的那种针锋相对啊，然后也有那种像大王子这种至纯至善又笨拙的人呐、啊，就整体就每个角色都很立得住的。然后冯绍峰虽然面无表情，但是我觉得他眼神戏很好、欸，哎，就他的那，嗯，对
1: ，嗯，他
0: 自己的声音好像没有什么气势吧，可能。<咳>对我觉得他首一次首次我看到他的演技，他居然有演技，你知道吗？他本来就有，他不多，啊，但是这次挺多的，多对对对嗯。这次就是他没有多余的表情，一直是板着一张脸，偶尔笑一笑，对吧？大多数时间都是一张死人脸。对，眼神那种爱意流转呀、啊，那种愤怒啊、怨恨啊，是人他也是个公子哥出身，是<的>所以这是从小训练的。<笑>嗯，呃，王思聪就不行是吧？嗯<笑>。<笑><笑>我觉得他骑马好帅，是真的。呃，他是会骑的，嗯。然后骑马真的很漂亮，很帅气。然后周翊然嘛，我其实是为了周翊然去看这个剧的，我可不是为了大甜甜。但是呢，就是在周翊然这里面，只能说，是，呃，面对着一帮实力派的，一帮实力派演员的时候，他没有拖后腿，太年轻了，他没有拖后腿，嗯、他是。他是偶像剧演法，人家一对一<笑>就是这样。嗯、但是呢，他也没有变成拖后腿的人，也就是及格线完成。嗯，还行还行，这孩子，嗯，啊，然后反正后面嘛，又是犯了这种类似的，就是国产古装剧的这种错误，就是结局都是很潦草，那公主。什么？他的整个计划破败，他计划了这么多年，破败掉就很好像，就说破就破了，就这么容易被打掉了。就像我们看那个小五座的时候也是一样的，嗯，<笑>就是那种感觉。最后一两集就这干嘛呀？就那种感觉，你知道吗？也是啊，至于被他算计了这么多年嘛，这么一个这么一个有智慧的人、有手段的人，他居然就这么败了，就那种感觉，挺不好的。是的，嗯，好吧，反正就推荐带，嗯，可以看的。下半句，看着玩玩还是可以的，也不是很长，四十集，因为他每集就三三十、嗯、多分钟嘛，一点二五倍，我都一点二五倍拖过去的，就是这样的。既然、嗯、你们
2: 推剧，我也推，我推一个短剧，那就更短了，每集嗯嗯嗯每集就十几分钟，嗯、对对。嗯但是我忘了叫什么名字，我查查。
1: <笑>我靠<了>
2: ，<笑>你有点过分了。了不,不不，是那个校园剧，<笑>校园剧就是那个之前那个，我回到十七岁的理由，就老三刚不说周依然吗？跟周依然一块演一对那让让啊， uh. uh, 那个对对，就那个小女孩演的。对对对，我回到十七岁的理由，小女孩穿越回了十七岁，然后呢就那个。对，他就跟那个夏洛一样，他以为是
0: 市场梦了，你知道吧？夏洛不是回去之后第一件事也先得把秋参<加>秋雅给亲了我知道吗？参加那个同学聚会、嗯、对吧？扮穿的衣服跟服务员穿的一样，嗯、就那个剧嘛。嗯、那个男主好像是叫谁<笑>来着？就也是一个挺挺挺长得还可以的一个小帅哥。他拍那个抖音那个、嗯、那种那个、小短剧出身的。啊是的，是的，对，
2: 我死了，我一下叫不出来，了。就还挺好看的，就大家可以去看一看。就故事其实没什么特别复杂的东西，就还是那种回到过去互相救赎，嗯、然后一段感情开花结果啊什么的，都特别特别的短
0: 。但他看了几集，我觉得还行，但是我后来还<行>后来就是他说是要在快手看的，我就没去看嗯，我我我我这儿有资源
2: 嘛？对，<咳>那你就分享一下给我们呗。好的，好的，就是还是那种很清甜的那种校园的这种叫什么来着？那个校园故事，这个男主特别好在哪里？咱们以前看了就那种互相救赎，男主都是有心理阴影什么的。这个男主是生活在暴力的，嗯就是、对对，不不是正常人，他生活在暴力的阴影之下。嗯、他的爸爸家暴打他,他，他把打他跟他的妈妈，但是大家都就有那种家丑不可外扬了这这这种心理嘛，就一直就没有说出去过。然后呢？呃，这个爸爸还被请到学校里面去做宣传，因为他学习非常好，就特别想通过学习就脱离开原生家庭嘛。他这种迫切感是很强的，所以他看到他的爸爸在台在台上那种道貌岸然的说话的时候，这个男孩在底下就是极度崩溃的。然后你就能看到这个女孩抓住他的手的时候，其、就、实是在给他力量。就是他回到过去的时候，他真的是去。做事情了，因为他发现了这个男孩是活在家庭暴力的阴影之下了，这就跟咱以前的那个剧就又不太一样。很多人回去就是弥补遗憾吧，找回自己的爱什么的。但他回去的时候，还这个救赎的套路，我觉得还挺有意义的，就是展现的也挺好的。就你其实是能够看到，就是在咱们生活中，可能这个暴力真的是无处不在，就很多时候咱们其实是没有办法发现的。咱很多时候是没有办法发现的，隐藏的足够好啊，嗯、或者是怎么样的，它其实是可以掩盖掉的，因为大家可能都有一种羞耻心理。但是我觉得他把这个事情放在了一个校园剧里面去讲，其实就是老三说的，剧是有意义在的，你是要教给孩子们遇上这种事情，嗯、你怎么样去处理这个问题？
0: 对吧？就是我年轻的，我年少的时候无法解决的问题，我长大以后我是有能力去解决的。去解决，我是应该，我是选择去解决、去和解，还是选择继续逃避呢？或者说，就葬送到自葬送掉自己的一生呢？这都是取决于你自己的。那么这个这种剧，我理解我没看啊，但我知道早上在说什么，就是，呃，通过这样的作品，然后让大家明白，并不是说你。同少童童年少年时候的阴影会伴随你一生，你完全是可以有勇气的站起来的，嗯、对吧？对对拥抱你自己的人生的，嗯。
2: 嗯对，所以就推荐大家去看一看，我觉得拍的还是很好的。就咱现在的短剧，优秀的短剧是越来越多了，就是也不能用老眼光去看他们，觉得都是什么狗血，就是那种龙王的邪嘴邪魅一笑，也不是这一种了，就也有很多比较有意义的故事是在发生
0: ，挺多的。其实抖音上有很多那种短小的甜小甜剧嘛，他、嗯、就是一些民间的这些爱好者他自己拍的呀，然后他们、嗯。哎，就算里边穿广告，我觉得那广告拍的也挺不错的。我们的电视剧完全可以学一下下，<笑>对吧？那个、什么三九胃泰呀、啊，什么九九九感冒灵啊，这都老是生搬硬套，拿个盒子对着怼着镜头，什么意思呢？你就不能写点剧情在里边吗？嗯，<笑>对吧？就很没有水平，很潦草、很敷衍的那种感觉。但是那种小甜剧，啊，不是，就抖音小短剧，就是他哪怕是讲。要要重点讲一个广告，今天是要推广的，可是他会写一个，上面铺垫很多很多的剧情，然后人物关系，然后去到最后去推这个，这个广这个这个产品，我觉得这个人家就很用心嘛。其实观众可能没什么水平，嗯、跟你们这个掌握的经验水平不一样，理论知识也不具备，可是我们有眼睛啊，对吧？我们能感受到你是真诚的还是敷衍的呀。嗯正是这个道理，对,对吧？<错>你真诚，我们也真诚嘛。嗯、你瞎搞，嗯、那我们也不把你当回事儿嘛。就是这个样子。嗯，是的，嗯，对。OK， 那我们今天就讲了一些，讲了句，然后也推了句。对呀、啊，反正就下一下一集，我们就要来聊聊久违的韩剧啦。嗯、<笑>对。嗯叫超异能族，我们下一期会聊这个，因为我有很多。说是韩国
1: 的《s 战警》是<笑>吧
0: 、呃？就很像以前美剧的那个叫什么？能好路？嗯，不是那个，有一个剧叫什么《黑落》，还是什么？反正就是讲那种， <Halo? S 1> 嗯，是这个剧吧？就是讲那种，嗯、呃，有有特异功能的人，什么什么，我觉、嗯、挺像。嗯啊
2: 、哇。美剧
1: 反正很多
0: 种题材，哎、啊，反正就就<剧种 S 1> 对超级英雄这
2: 种对吧？那个、对
0: ，反正好像是说，呃，这个剧是，我看到里面有弹幕写的，说是这个角色是原创角色。那我在想，是不是买了版权然后改编的呢？我没有去做功课啊，我剧是在看，但是具体的还没有去了解。所以具体东西我们下一期节目再聊，先给大家做个预告，好吧？那就今天就到这里啦，嗯、拜拜，拜拜。拜拜
2: I wanna feel alive. The hopes can weather your dish. Your blood. We'll find a way. We'll find a way.
1: Down. The quiet of night, as wonder if
2: we're right. Just another day that's worth the trade. I miss the noise and rush, cry for rush. I need the peace for a moment. The time I need
1: to feel alive. The hearts、so、and minds, the heartbeat.
2: Where the dreams are, the dreams are so close. Yes.